0: Bienvenidos a Banda al Radio Ha tenido que ser en el programa número 14 ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente, esto es Banda al Radio Comenzamos ya directos sin mucha historia Porque ha tenido que venir el programa número 14 de la novena temporada Cuando estábamos ojeando, estaba así Jorge Ojeando lo ¿No que era el guión A ver, una, dos, tres, cuatro páginas He hecho... Fuera, fuera guión Y ha dicho, pues hoy vamos a hacer un programa freestyle Y ha dicho, pero ¿estás seguro? Y dice, hombre, controlado Y como la idea es suya, porque he dicho, tengo una idea y Dice, vale, pues explícamela Y ha sido de esas ideas buenas que hay que poner en práctica Y la vamos a hacer en este programa número 14 Antes de nada, quiero deciros que estamos encantados de iniciar un nuevo programa Además, con una persona que la semana pasada no estuvo Y le hemos echado en falta Porque esto... No estaba en el programa ¿Qué tal? Franjo Qué matas. Buenas. Muy buenas Lo hemos bueno. hecho Por fin Por fin He grabado El ruido Que hace la lata De cerveza Cuando abre Ahí la tenéis, y lo he puesto en un botón, o sea que de vez en Se cuando lo, va lo a poner pondremos.
1: De, de todo lo de WhatsApp.
0: Sí, más o menos, para recordarme de TikTok. Claro, pero que puede suene. ser de una Coca-Cola cero o de una Fanta también, ¿no? Eh, suena, de, igual, eh. suena igual. Pero este, nosotros sabemos que es de, de Fran. Bueno, Fran, oye, ¿qué pasó la semana, hace una semana? Te echamos de menos, pero, pero lo importante es que estás aquí y que hoy además vas a contarnos unas cuantas cosas, sobre todo de lo que la idea que ha lanzado Jorge que la va a explicar. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien, después de una semanita casi entera de, de descanso, un poco recuperado, no del todo, porque justo el lunes me vino un catarro increíble, pero hoy ya casi se me ha pasado del todo, y vaya, y con muchísimas ganas de hablar de los jueguitos que, que tenemos pensados, porque muchos de aquí son para mí... Eh, bastante, bastante goti, eh.
0: Bueno, vamos a explicar ahora porque están muchos pensando qué está diciendo de los juegos. Bueno, bienvenido. Y ahora sí, eh, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas advertimos que en este programa, spoilers ninguno, pero sobre todo no vamos a hablar de la variante Omicron en ningún caso. Digo porque están todos los telediarios, en todas las publicaciones hablando de ya esto. Ya has hablado tú. Ya, no, pero solo no, lo he dicho, no he dicho nada bueno, más. Pero ya he dicho ha, metido, nada más.
2: ha metido el concepto, la gente
0: estaba relajada, nos se iba a escuchar los ya, los ya se tenido que inventar a la bicha. Y nunca se ha puesto tensa, vale. Oye, eh, Jorge, nada, bienvenido. Y hoy en este capítulo especial nos quedan tres programas, eso hay que decirlo, ¿verdad, Jorge? En este año 2021, el siguiente programa será estará dedicado prácticamente, más algún contenido a los Game Awards, como bien sabéis que por cierto también digo ahora mismo que la próxima semana retrasamos un día la emisión del programa, los explicaremos un poco más en detalle al final, pero que vamos, que no lo esperéis el viernes de la próxima semana porque, eh, sabéis cuando se bueno, celebran los...
2: viernes para última
0: hora, ¿no? Bueno, veremos, bueno, eh. bueno, pero que a mediodía no va a estar el viernes como es habitual. Eso por un lado y por otro, Jorge, explícanos la la idea que vamos a desarrollar En este capítulo número 14
2: Bueno, eh, como esta semana no hay Apenas noticias, esta semana Todos los años es igual, eh, lo he echado La vista atrás y tal, y he dicho, yo creo que todos los años Pasa lo mismo, que la semana anterior de los Game Awards Es una semana rara Porque ya han salido los grandes lanzamientos de noviembre eh, no hay anuncios porque solo viene a Word la semana que viene y no salen juegos es una semana está rarita siempre todos los años así que pues digo como no hay noticias ni juego vamos a hacer algo diferente y tal y he pensado que es un buen momento para traer al programa un montón de juegos que hemos jugado durante este año, que han salido este año y que no han tenido cabida en el programa, porque en el programa nosotros pues solemos hablar de los juegos AAA, de los lanzamientos más importantes. Somos un podcast mainstream, intentamos llegar a la mayor cantidad de gente posible y hablamos de lo que se supone que es más llamativo o más importante. Y hay muchísimos juegos indies o juegos medianos que nosotros personalmente jugamos, ya sea para analizarlos o porque nos apetece, como en mi caso y que se quedan fuera del programa por, por falta de tiempo y porque bueno hay que, hay que elegir un poquito. Y es un buen momento porque en el, el programa de los mejores juegos del año, alguno de estos podría estar, pero muchos de ellos no iban a estar. Y, y al fin y al cabo, pues merece la pena dedicarse un ratito a hacer como unas mini reseñas. E ir hablando de eso, de algunos juegos que hemos jugado este año y que nos han podido llamar la atención por
0: diferentes motivos, que nos han podido gustar mucho y que no, no tuvieron hueco en el programa Pues la verdad es que suena muy interesante y además, en cuanto se lo hemos explicado a Dani ha dicho, pero yo he jugado unos cuantos de 2020 pero los he jugado en este año, sí, pues hay que contarlos también. Dani Paredes, muy buenas Muy buenas, aquí estamos repasando la lista <risa> Además es tú con el Game Pass ya tienes unos cuantos ahí de la lista que han ido publicando, o sea que seguro que, que saldrán en los próximos minutos que, que se me ha olvidado, se me ha ido la olla diciendo que quedan tres programas, el de la próxima semana, como decía, era el de los Game Awards, y el siguiente es el de los Gotti no hay más, nos iremos de vacaciones, de la vuelta, después de Reyes, estaremos de nuevo aquí. Bueno, eh, bienvenido eh, Dani, y también me queda... Alberto González, hola.
3: Hola José, ¿qué tal?
0: Uy, te escucho un poco lejos, no sé si soy yo, igual, igual es que... Me escuchas
3: lejos, ¿cómo me escuchas lejos? Ahora, ahora un poco estoy... más cerca. Siempre estoy cerca tuya.
0: Claro, sí, eso se lo dices a todos y a todas. Oye, que ayer estuve viendo la película de Resident Evil y la verdad es que me lo pasé muy bien. ¿Tú lo has visto ya? sí.
3: No, 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 al final no, no me he acercado a verla. De hecho es que tengo un montón, un montón de cosas que hacer estos días y cuando tengo un descansito pues al final me pongo a leer o a jugar y, y no estoy yendo mucho al cine últimamente. Pero sí es cierto que eh, mi grupo de amigos, en el grupo de WhatsApp... Tengo, eh, creo que la comunidad dividida. Hay gente que la odia, que le parece un truño, que prefiere las otras y gente que dice, oye, pues mira, tengo amigos que dicen, mira, pues no está mal, está divertida, es una buena serie B, está entretenida. Así que yo creo que ha creado mucha división ¿no? en, en, mm. en torno al aficionado de la saga y al aficionado al cine.
0: A ver, odiarla, odiarla, si te gusta el género y está bien hecha, tampoco es que sea un, un destrozo. Pero yo, por ejemplo, soy del grupo primero, ¿eh? de los que a mí me causó más efecto o más sensación a la primera película que hubo con la Mila, pero, pero vaya, que es cuestión de gustos, como decíamos. Venga, vamos a dejar el tema del cine, que la próxima semana no hoy, precisamente porque hoy es un programa especial y con lo que ha contado Jorge, Alberto ha dicho, bueno, pues vamos a dejar la sección de cine para la próxima. Semana venga, pues más contenido para la próxima semana. O sea, va a ser épico el programa número 15. Así que a partir de aquí eh, no hay sección de noticias. sí tendremos luego al final el, el la chile pregunta, y Rubén Mercado, como siempre, será una incógnita porque no tengo ni idea si pasará por el programa o no. Jorge, a partir de aquí, venga, pistoletazo de salida para así eh, a bote pronto. Que juegos se te ocurren que no han pasado por el programa que los hemos jugado. Yo voy a estar mucho de, sobre todo, oyente, ¿eh? porque yo prácticamente, Jorge, los juegos que, que he disfrutado este año los hemos tocado en el programa, pero quiero escucharos a ver si descubro alguna joya nueva así que todo tuyo. Bueno, voy a empezar con el que tengo más reciente, que lo jugué este
2: pasado fin de semana, eh, como no, cortesía de Game Pass, no todos los juegos que vamos a mencionar son de Game Pass, lo que pasa que muchos sí, por lo que hemos hablado en el programa muchas veces, que al tenerlos ahí, pues te los bajas, los pruebas, te gustan y, y los disfrutas, y de otra manera quizás si hubiera que comprarlos, pues a lo mejor no los hubieran jugado y no jugaríamos a tantos juegos, porque luego yo mirando todos estos juegos que se han quedado fuera del programa, que yo he jugado y digo, joder, pues al final auto a un montón de juegos este año Porque si veo que encima que duran poco Que duran 3, 4, 5 horitas Me tiro de cabeza En cambio si es un Tales of O un los de 40-50 horas Digo, lo siento mucho, pero Se me quitan todas las ganas de, de dedicar ese tiempo a juego Pero si son cortitos, pues sí Y el caso que voy a hablar ahora Es de Procession to Calvary Que está en Game Pass Es un juego que salió en PC el año pasado Pero salió este verano en consolas y es una aventura gráfica que tiene la peculiaridad, eh, para quien no lo haya visto, si quiere que busque algún vídeo, busque imágenes en un momento de, en internet porque lo va a entender mejor el concepto. Es una aventura gráfica que está hecha a base de eh, coger eh, cuadros, cuadros reales del Renacimiento y coger sus elementos, sus personajes, sus paisajes y con ellos hacer, eh, construir los gráficos del juego, construir todos los personajes, los escenarios... Y es una cosa bastante peculiar y única, la verdad, que a mí me recuerda un poco a lo que hacían los, los Monty Python, que a veces hacen hacían como pequeños cortos de animación. Y con todo esto construye un juego muy interesante que el creador es Joe Richardson, que no es su primer juego, ya había hecho, en 2017 había hecho lo mismo, que se llamaba Four Last Things, y este de Procession to Calvary es como la, la secuela, la continuación, y bueno creo que ha llegado a más público, además se ha traducido al español, que su anterior juego no, se tra no, no, no tuvo traducción al español y yo creo que esto de Game Pass eh, pues va a suponer un empuje para que se conozca más todavía lo, lo que hace este señor, que me parece súper original, ya no solo por el concepto de coger cuadros del Renacimiento y construir con ello una aventura, sino luego porque, a ver, es una aventura gráfica muy clasicota, de point and click, de coger objetos y demás, muy sencillita, dura menos de tres horas, es muy cortita pero luego está muy bien escrita, tiene un humor negro, eh, a mí me ha hecho bastante gracia el humor que tiene, eh, los diálogos son ingeniosos sí no sé, sé, yo como amante de las aventuras gráficas eh, me la he bebido, me, me ha encantado, me la jugué de tirón y a quien le guste el arte, la historia del arte, aunque no sea muy fan de las aventuras gráficas, que le eche hecho un ojo porque es que te entra... Te entras rápido por la vista. Cuando ves un pantallazo, dices, anda, esto, qué, qué original, ¿no? Pero luego cuando lo ves en movimiento, de, de, jugando, eh, porque la banda sonora también utiliza temas de música clásica, eh, luego las animaciones son súper graciosas, porque claro, una cosa es coger elementos de, de cuadros y hacer una especie de collage y otra cosa, y luego darle, darle un, un movimiento a eso, ¿no? Y lo hace con mucha gracia y no sé, me parece, parece una joyita este juego, lo recomiendo muchísimo y ya os digo, son pues eso dos, tres horitas y se disfruta un montón, la verdad, me ha encantado, ya he visto que hoy, hoy mirando un poco eh, sobre este señor me fui a su Twitter y vi que ya está manos a la obra con su siguiente juego que es una especie de, va a ser como el que va a cerrar esta trilogía de aventuras eh, basadas en coger elementos de los cuadros y montar historias muy, muy locas y no sé me parece como pues algo muy original eh, por la parte por esta parte audiovisual que, y muy bien ejecutado no es, no es sencillo cuando lo ves Dices, joder, qué bien funciona esto y qué lógica, ¿no? Eh, pero lo, luego lo pienso y dices, madre mía, vaya mérito tiene. Eh, a base de cuadros, eh, crear un, un juego. Esto eh, a quien le guste el arte, lo, lo pensaba el otro día jugando lo que en más de una ocasión, cuando estás en el Museo del Prado, viendo cuadros del Renacimiento y te pones a fijarte, sobre todo estos cuadros que son muy grandes y los que hay un montón de personajes, si os fijáis, a veces hay como cosas muy locas en cuanto a, a criaturas, a situaciones que te desconcierta un poco y dices esto? ¿Por qué, ¿por qué lo pintó este señor? ¿por qué metió esto? y es lo que un poco lo que aprovecha este juego no también, eh, la, la locura a veces de, del arte antiguo y esos elementos y, y, y crear un, una aventura gráfica de, en tipo comedia y no sé, lo recomiendo mucho, ya, ya os digo, me ha parecido una, una joyita y es eso, ni, ni tres horitas y se disfruta un montón, lo tenéis ahí en, en Game Pass.
1: Yo a este juego le tengo muchas ganas por los vídeos y tal, se ve que el sentido del humor es súper tonto un súper super yo, vaya. Pero tengo la duda de, ¿la gracia del juego está solamente en cómo juega con esos cuadros o hay una narrativa, un guión, una historia que te hace
2: seguir? Sí, hay una hay una historia eh, muy estúpida, muy tonta, pero coherente y, y es esa mezcla de continuar esa historia que tienes un objetivo muy sencillo y de y luego lo, los chistes, el humor. Yo el humor eh, cuando veía vídeos o imágenes, Fran, yo pensaba que no me iba a gustar, que iba a ser muy tonto rock, que iba a ser muy de que sí si de pedos, que sí si de gore, que pero es más fino al final de lo que parece y aunque tiene chistes grotescos y tal, pero tiene muchas cosas de romper la cuarta pared y no sé, es al final es bastante más inteligente de lo que, de lo que puede parecer las conversaciones y demás. Y luego eh, hay una cosa muy graciosa del juego, que tú eres como... bueno, termina como la, la, la guerra y tu personaje pues era una asesina que tenía como licencia en esa guerra para matar a, a todo Cristo. Pero cuando se acaba la guerra, esa guerra santa, eh, te dicen, bueno, ya no puedes eh, matar a más gente. Entonces, eh, eh, en, en tu objetivo para terminarte el juego, pues tú eh, en cualquier momento puedes eh, desenvainar la espada y amenazar o matar a personajes. Y es muy gracioso porque realmente te puedes pasar el juego en cinco minutos si te pones a a matar a todo el mundo que te, <ríe> que te cruzas en el camino. Llegas a un final malo, evidentemente, pero el juego te lo permite matar absolutamente a, a todo el mundo en el que te encuentras. No sé, ya te digo, que, te, que tiene ahí un equilibrio entre humor absurdo, humor grotesco y luego también a veces ser inteligente y equilibra todos estos elementos de una manera que a mí me ha sorprendido muy gratamente, la verdad. Me ha encantado.
1: ¡Qué guay! Y el tema de aventura gráfica es aventura gráfica en plan clásica o en plan Sí, sí, ponen bueno.
2: clic totalmente de sí, sí, total pero muy sencillita ¿eh? Llegas a tener como muchos ocho objetos en el inventario vale, y vale. no hay combinaciones extrañas hay un hay un puzzle así lo más complejo que hay es un puzzle que sí que tiene su su aquel pero nada, los puzzles también son sencillitos, son los típicos de usar este objeto allí o aquí. No sé, es, es, muy, es muy facilito, no, no quiere ser una aventura gráfica muy, muy compleja, muy complicada. Aunque te puedes atascar perfectamente, si no estás muy acostumbrado al género y demás, pues también entiendo que te puedes atascar. Pero ah, yo que se me da bastante bien el género este. En dos horitas y media creo que me lo había terminado.
1: Vale, ¿quién, quién va ahora? ¿Va Alberto voy yo? ¿Tú mismo? Pues nada, pues voy yo mismo. Eh, yo voy a hablar del que probablemente hablaré también cuando toquen hacer el programa de coti Y voy a hablar de Inscription. Es un juego que ahora mismo solo está para PC. Lo edita Devolver Digital. Es el nuevo juego de, corrígeme si me equivoco Jorge, creo que se llama David Mullins o Dave Mullins que es el creador de Pony Island y The Hacks, no que son juegos que Siempre han sorprendido por jugar con lo inesperado y conjugar con el tema de la cuarta pared, ¿no? Bueno, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, muchas, vaya. Y Inscription es un juego del que me cuesta hablar porque no sé cómo ensalzar sus virtudes sin destrozaros el juego, pero lo voy a intentar. Básicamente es un roguelike de cartas que juega con una estética de... De, de terror, ¿no? Entonces te combina en un eso, en el mismo juego, lo que es un juego de cartas sencillo, pero bastante bien pensado es decir, aquí no tenés que comer, comer muchísimo las cabezas con el con el dead building, ¿no? Juega con eso a la vez que juega con el tema de las escape room, ¿no? Con el rollo de moverse por una habitación y resolviendo puzzles y demás. Todo eso con un toque creepypasta, ¿no? No sé si os acordáis, bueno, no sé si seguirá esa moda, pero eso, la moda de hacer... Sigue,
3: sigue, Fran, todas las leyendas urbanas estas siguen. Vale, vale, pues
1: juega muchísimo con eso del creepypasta y llega un momento en el que el juego te sorprende. Te sorprende una vez y te sorprende otra y te vuelve a sorprender otra vez. Y es una experiencia, aparte de muy, muy divertida, y bastante estimulante estéticamente, al menos para mí, ¿no? Tiene un toque como... De estos juegos que dices son feos pero bonitos, ¿no? <risa> pues tiene... Eso es, estimulante estéticamente. Y, no sé, a mí es un juego que, que, que me ha volado la cabeza bastante. Que son de esos juegos que piensas que... Menos mal que existen los videojuegos. Porque algo así no se podría hacer en ningún otro medio. O no se podría hacer con este impacto. Y... No sé, ¿a qué, a qué, de verdad que me cuesta mucho hablar de este juego sin, sin romperoslo, pero que cualquiera que le guste las cositas que he dicho, que se lo compre
2: ya. A mí también me ha parecido de, de mi juego favorito del año. Y es por un motivo eh, muy concreto que yo ahora mismo a estas alturas valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo que un juego me sorprenda, que un juego me descoloque, que un juego no sepa por dónde va a ir, que eso me encanta. Bueno, lo valoro en, ya no solo en los videojuegos, también me pasa un poco en el cine, ¿eh? pero es que claro, eh, ya cuando ha jugado a tantos juegos... Pues sí, pues yo qué sé, la enésima aventura de acción, en mundo abierto, un juego de rol o tal, y puede ser muy muy bueno, pero ya he jugado tantos, de tantos géneros, que si no me aporta algo nuevo o algo más... En, es muy difícil que me entusiasme ya algo eh, por ejemplo mira voy a poner un ejemplo muy concreto y así, así aprovecho ¿no? no estaba planeado de hablar de él pero mira le voy a sacar este, me, también este fin de semana pasado me, me terminé el Ratchet Clank de, de Playstation 5 y pff, vale está bien es un juego que está bien es un juego notable pero he jugado 8 millones de veces Ese juego Lo único que me Que me ha merecido la pena Y que destaco Y que digo Wow Ha sido los gráficos Porque los gráficos Me parecen alucinantes Me han dejado Con la boca abierta Por las animaciones Por la cantidad de detalles Como dije Lo, lo comenté la semana pasada Pero en cuanto a como juego Es que No hacen absolutamente Nada nuevo Ni nada diferente Ni nada Demasiado mejor Incluso respecto a otro HTClan. Es como muy De manual Y te entretiene Te lo juegas No digo que no pero no, es que no me aporta nada, no me deja ningún pozo, lo, lo olvidé a, a los 5 minutos. Y en cambio hay juegos que menos redondos y serán peores, peores y, y más imperfectos que este Ratchet Clank, por ejemplo. Pero que si aportan cosas nuevas, te sorprenden, intentan hacer algo diferente, proponen algo, eh, yo es que ya lo valoro muchísimo. Y el caso de este de Inscription es eh, esto exactamente, es un juego que no sabes por dónde te va a salir, que te sorprende a cada momento. Y no hace falta comentar el, el giro, los giros que tiene, pero es eso que, que todo el mundo que lo juega lo, lo dice, no que es un juego que te sorprende. Y es que pensad a lo largo del año, en todos los juegos que jugáis, cuántos juegos os, os llegan a sorprender genuinamente. Sabes que os descoloque, que os sorprenda, que, que tengan cosas que, que no te esperabas para nada... No hay tantos, y yo ya lo os digo, es que lo valoro muchísimo. A mí cada vez que sale un jueguito de estos así que me deja con el culo torcido, <ríe> que literalmente, pues a mí me, me encanta. Y aparte que es muy bueno este juego, más allá de que tenga giros o sorpresas y demás, es que es muy bueno, muy sólido. Pero si se ve toda la propuesta y toda la mezcla que tiene, me, vamos, me parece de lo, de lo mejorcito del año.
1: A mí lo que me flipa es cómo ha conseguido hacer un juego basado en cartas que es súper accesible y que a la vez es súper, súper, súper entretenido, ¿sabes? Que quiero decir que es un juego que como va cambiando tanto, pues puedes pensar, bueno, que aquí lo importante es eso, lo, los cambios y la sorpresa y después lo jugable es algo secundario, pero aquí está
3: súper bien. Claro, yo te quería preguntar sobre eso, Fran, porque estamos hablando que es un juego que siempre te sorprende y tiene la capacidad de ser distinto en cada partida, eh, ¿Cuántas vueltas le has echado o cuántas veces has jugado? Porque supongo que tendrá, eh, sin que me... Eh, spoilés, porque la verdad es que me lo has vendido, diferentes posibilidades y diferentes propuestas dentro de su propia mecánica, ¿no? Ay, mira, a que justo ha preguntado por algo que se me había
1: pasado totalmente. Yo entiendo, y de hecho a mí me pasa bastante, que cuando dice el término roguelike... Sí, la que me ha gente... hecho temblar. Claro, 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 dices... Uf, le voy a tener que echar 20 horas a esto para pasármelo, para entender el juego para dominar su sistema yo me he pasado este juego en 12 horas ¿vale? y he tenido que repetir bastante poquito ¿por qué? primero, porque no es muy difícil y segundo, porque aunque sea un rog-like es un juego que entiende que haya mucha peñita que a los roll le da la chapa y tiene sistema para apaciguar la parte negativa de lo que es un rog-like. y hasta ahí puedo leer <risa>
3: De hecho, ahora que estabas hablando de roguelite y de, y de juegos que te sorprenden o como decía Jorge, que te dejan huella, ¿no? que te marcan como jugador y dices, madre mía, qué buena historia o qué propuesta más original o eh, qué punto de partida más interesante. Hay un, un juego que salió el verano pasado para PC into the Switch que es el Road 96 o Camino 96 o Carretera 96, ¿vale? que es una especie de roguelite, ahora que hablábamos de él, eh, narrativo que tiene un punto de partida muy interesante y esto Frank apunta a lo que te va a flipar tenemos que salir y escapar de un país eh, totalmente totalitarista es decir, de una dictadura eh, distópica en el que todos los ciudadanos están controlados y en el que no hay espacio para la, la libertad y es la obra de Joan Fanais, eh, que es uno de los desarrolladores que han trabajado pues, bastante en, en Ubisoft desarrollando precisamente juegos que tienen una gran carga narrativa, ha trabajado en Beyond Good and Evil, en Valiant Hearts en ese juego que era eh, Eleven Eleven, Memories, Ritual, que era un juego ambientado en la Primera Guerra Mundial, que era bastante bueno también. Y todos esos ingredientes que ya hemos visto en sus obras anteriores o los videojuegos en los que él ha participado, los traslada aquí. Este título eh, te propone básicamente encarnar un, a un adolescente, que se va generando de forma aleatoria ¿no? en cada partida, y cuya misión básicamente es escapar de Petria, ¿no? este país ficticio, eh, totalitarista, donde todo está controlado. Eh, el punto de partida es muy sencillo, tenemos que cruzar la frontera. El problema es que cada adolescente se genera con una serie de características distintas, eh, con más dinero, con menos dinero, con una habilidad, con otra habilidad, tiene que estar más cerca o menos, o, menos, o más lejos, perdón, eh, de la frontera, con lo cual ya el camino es distinto. Y el título, básicamente, y a nivel narrativo, te va ofreciendo eh, las típicas opciones de lo que sería un juego de Elige tu propia aventura, los típicos libros estos antiguos que seguro que alguno de los oyentes recuerda, pero eh, dentro de lo que sería una mecánica jugable interactiva o de una propuesta pues, propia de un, de un videojuego. Eh, imaginad por un momento la situación, es decir, estás en mitad de un desierto, estás entrando por la carretera, llega un coche, hacéis auto-stop, ¿vale? porque esto es, esto es eh, diríamos, el leitmotiv ¿no? de, del juego, te montas en el coche y vas hablando con esa persona que te va contando su propia historia en la que tú participas y en la, con la que tú te vas generando también al mismo tiempo, el destino de tu personaje y vas construyendo un, una especie de, de puzzle de un contexto político, social y económico bastante grande. Esto así, a simple vista, pues dices, madre mía, esto va a ser un juego de muchísimo texto, eh, de muchísimas conversaciones, y sí, es verdad que eso está ahí, es parte principal de la, de la, de la jugabilidad, pero al mismo tiempo hay una serie de mecánicas, hay momentos claves que van rompiendo un poco esa monotonía de lo que sería una road movie o una historia de carretera, eh, llevándola pues, por otros derroteros. Eh, hay momentos eh, que a mí personalmente me han marcado. Imagínate ponerte a cantar o improvisar una canción en mitad del desierto, en una fogata o al lado de un cobertizo. O ponte que tienes que piratear una cabina de teléfono para poder llamar a alguien y no sé, son situaciones muy realistas que tienen mucho sentido dentro de la propuesta del, del videojuego y que poco a poco, como si fuese también un juego de rol, si lo queremos llamar así o le queremos poner esa etiqueta que yo creo que no le viene bien pero bueno, vas creándote tu propio trasfondo, vas creando tu propia aventura dentro del, del mundo del videojuego y teniendo en cuenta que es una narrativa procedimental y que en cada partida vas a poder vivir una historia distinta o con elementos diferentes a los que has experimentado previamente, creo que merece muchísimo la pena y que a poquito que conectéis con su propuesta esto de escapar de un país distópico buscando un mañana mejor o un futuro mejor o os guste el estilográfico o incluso la banda sonora que es realmente alucinante eh, creo que es de esos juegos que te marcan. Y teniendo en cuenta que lo tenéis en PC o en Nintendo Switch, yo lo juego en Nintendo Switch, que creo que cuesta 20 euros. Es el típico juego que vas a volver una y otra vez y que vas a incluso presentar ¿no? o, o mostrárselo a tus amigos, aquellos que a lo mejor no salen de los típicos juegos, o de los típicos, grandes títulos, como comentaba José al principio, o que a lo mejor no, no suelen mirar ¿no? la lista de, de lo más interesante en el género indio, o la propia tienda de, de la consola de turno que tengan que creo que los va a conquistar. Así que mi recomendación es ese, Robot 96.
1: Yo una dudita porque, o sea, lo que has dicho es, eh, me lo has vendido 100%,
3: pero claro, has dicho que
1: tiene varios adolescentes con los que hacer una RAM, ¿no? Sí, exactamente. Que, claro, el tema es, ¿se repiten historias? O sea, ¿cómo está fabricado el juego de modo que Entiendo que a un adolescente no le puede pasar Lo mismo que a otro No no puede vivir las mismas situaciones ¿no?
3: Es curioso porque tienes una serie de días Hasta el día de las elecciones Que, creo que era la marca final Pero las habilidades de los personajes eh, eh, Se van transfiriendo Es decir, tú vas desarrollando Un personaje O una estructura de personaje Si lo queremos llamar así Y tú puedes repetir muchas de esas cosas que vas consiguiendo Con otros adolescentes que vas pues eso En cada partida vas generando eh, la gracia es que es básicamente como cuando intentas eh, jugar a un juego de rol con un personaje predefinido, coges un dado y tiras y van saliendo entonces esos serían los modificadores de la partida y los que realmente te hacen que cada partida sea distinta, un poco del trasfondo, un poco de no sé qué, no sé eh, lo, lo interesante de esto, por, por, <ríe> por, por, por así decirlo, es que eh, tú vas construyendo la propia personalidad, y esto es muy importante, de tu adolescente con las decisiones que vas tomando. Tú puedes, eh, no sé, eh, acabar siendo un tipo pues un poco más eh, rudo en las, en las contestaciones, ¿no? A las personas y eso te va marcando el destino de la partida que tú vas disfrutando o puede ser un poco más abierto o idealista es que realmente como comentabas al principio también Frank con tu, con tu juego eh, depende mucho de la forma en la que te aproximes al videojuego y en la forma en la que tú quieras, pues, esta palabra no me gusta mucho, pero quieras rolear dentro del mismo.
4: Bueno pues yo voy a intentar aportar también la mía no, creo, creo que el juego del que voy a hablar no es tan complejo como los que habéis hablado vosotros que, que parece que de, de, de una semillita ha salido como un juego súper complejo y súper complicado y súper guay eh, pero me gustaría mencionar un juego de esos que, a los que nos acercamos cuando buscamos algo más relajadito, algo más tranquilo y, y que pues gracias a Game Pass también he descubierto. De hecho, creo que este juego ha sido un gran tapado y que ahora quizá vuelve a sonar porque está dentro de esa lista de juegos que en breve se van a ir del servicio. Eh, y se llama Haven, que no sé si lo habéis llegado a ver o lo habéis llegado a probar. Eh, en esencia es un juego de aventura eh, que tiene pequeños detalles de supervivencia, pero es muy, 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 muy muy sencillito, está muy extremadamente simplificado, eh, pero tiene una grandísima carga argumental. O sea, el, la premisa es una pareja que ha huido de su planeta natal por motivos X eh, y su eh, nave se ha estrellado en un planeta completamente desconocido eh, y básicamente han decidido pues, exiliarse ahí y vivir su vida juntos como enamorados. Entonces... Eh, la base del juego es que tú llevas a ambos personajes a la vez. La jugabilidad es muy curiosa y a mí me parecía súper relajante porque vas como levitando sobre el suelo. Es decir, es un, es un control en el que vas flotando suavemente por la superficie del planeta. Los planetas son súper coloridos tienen animales entonces pues eh, se trata de que eh, pues tenéis que sobrevivir en esa nave así que tienes que ir haciendo pequeñas incursiones pues para encontrar comida eh, aprender a cocinarla eh, tienes que luchar con con algunos bichos para capturarlos tienes que encontrar piezas de la nave para irla reparando y que se mantenga y dentro de toda esa mecánica pues de de, pues eso, de exploración, no porque vas avanzando, tiene ciclo día y noche, a, a medida que te vas cansando, que te vas quedando sin vida en las luchas, que por cierto son por turnos, pero muy relajaditas, pues eh, vas teniendo que volver a la, a la nave para descansar, para comer. Eh, durante todas esas incursiones la pareja pues va avanzando en su relación, van teniendo discusiones, van teniendo conversaciones. Tiene una gran Cantidad de líneas de diálogo este juego, además eh, dobladas, eh, no, no al español, lamentablemente, pero tiene muchísimo, muchísimo diálogo y muchísima historia, y vas viendo cómo evolucionan su relación, y cómo en ese planeta, eh, que aparentemente era desconocido, a medida que vas avanzando vas descubriendo una historia eh, por ahí detrás oscura de lo que había pasado ahí de quizá relacionada incluso con su pasado eh, bueno, eh, no, quiero, no quiero desplegaros la historia porque es verdad que eh, os estropearía completamente el juego pero llega un momento en el que el juego pasa de esa de esa calma más absoluta a, a, una, a un tinte muchísimo más oscuro en el que, en el que la, las cosas no son lo que parecen, en la que dudas eh, un poquito de todo lo que ha hecho lo que has hecho hasta entonces, en la que no te esperas el final y de hecho eh, una de las cosas que más me gustó es que luego al final... Mmm, tiene varias vertientes, es decir, tiene. no sé si eran dos o tres finales en, en concreto y en función de las decisiones que vayas tomando, de cómo avances en el juego, de cómo tienes la relación entre los personajes y de, y de por dónde lo lleves, eh, puede acabar de una manera y, y otra. Y además, otra de las cosas que me gusta mucho es que el juego no te obliga a hacerlo completista. De hecho, si, si vas directo a la historia y te centras solo en ir al final, es un juego que te puedes pasar perfectamente en un par de tardes, eh, pero que si profundizas es muy generoso, es muy generoso. Hay muchísimas cosas por descubrir, hay algunos coleccionables eh, no demasiado escondidos, logros divertidos de sacar para los que les guste ser cazalogros. Si además insistes en, en, en explorar un poquito más, pues también el juego te recompensa con más diálogos, con evolucionar la relación que tienen, con descubrir pues, eh, platos que si aprendes a cocinar pues te dan ventajas en las luchas. Eh, y todo esto además está decorado con una estética preciosa, es un juego 3D pero, pero con, con un estilo gráfico muy peculiar pero muy, muy, muy colorido y muy bonito y sobre todo con una banda sonora que a mí me sorprendió muchísimo y de hecho me ha venido a la mente este juego porque justo ahora que estamos en época del, de que Spotify no recuerde lo más eh, escuchado y estas cosas pues me he dado cuenta que resulta que la banda sonora de este juego resulta ser lo que más me he escuchado en todo el año <risa> y es que es, tiene una cantidad de temazos eh, que, que no me esperaba para nada encontrar en un juego indie de este estilo entonces es, eh, es, es, yo creo que es un han tapado eh, salió en 2020 no es de los de 2021, yo lo he jugado este año pero si tenéis oportunidad de jugarlo antes de que lo saquen de Game Pass, os animo a probarlo porque es algo diferente, muy relajante pero creo que también muy sorprendente
1: A mí de este juego me sorprende, primero lo muy diferente que es del anterior juego del estudio, estos son los creadores de Fury, que es un juego que a mí me encanta y que es, era un juego de acción mezclado con bullet hell o sea, era una locura y esto es todo lo contrario y también, o sea, yo no lo he jugado entero, pero recuerdo probar una versión preliminar en el X-019 y a mí me sorprendió mucho, hay muy pocos juegos que traten sobre el amor y hay todavía menos juegos que traten sobre la, una relación ya establecida, no sobre una relación de pareja normal. Y este juego, a mí lo que me impactó fue eso, que, que, que en su núcleo, en las conversaciones, iba sobre eso, no sobre una relación de una pareja y me gustaría saber
4: ¿Hasta qué punto eso está bien llevado? Está eh, increíblemente bien llevado, Fran, pero es que ni te imaginas. O sea, es que a medida que avanza, es, tienen discusiones de pareja, evidentemente. <risa> llega un momento en el juego en el que suceden cosas, a lo mejor no traes comida, a lo mejor eh, pues, eh, no ha sido una buena noche, a lo mejor ha pasado algo y no siempre están bien y luego se perdonan y luego no. O sea, quiero decir, eh, realmente el juego va de ellos de ellos y su relación y, y de toda la historia que hay detrás de ella, porque lo que inicialmente parece ser una tontería, en realidad a medida que descubres cosas, que avanzas que exploras y que encuentras ciertas cosas en el, en, en el planeta este desconocido en el que aparentemente os habéis estrellado eh, descubres que hay mucho más detrás de lo que parece, pero realmente el núcleo del juego es lo que tú dices, o sea, eh, el juego es su relación de pareja eh, el, el, y, y todo va alrededor del amor que, que tienen uno por el otro y el cómo están luchando contra la adversidad por, por seguir estando juntos. Eh, y es que, es que me cuesta, me está pasando lo mismo que a ti antes, Fran, me cuesta decir mucho más porque en realidad os lo estropearía. Tiene muchos giros de guión y tiene muchas cosas sorprendentes y, y llega un momento en el que a mí personalmente me atrapó muchísimo la historia, eh, sobre todo por, porque lo que te decía, no es un juego que te exige estar ahí todos los días, ni estar avanzando a grandes pasos. Es un juego muy relajado, muy tranquilo, pero que cada paso que das, da igual. ¿eh? A, a lo mejor solo has salido de la nave un momento para luchar con tres enemigos y volver y decidir irte a la cama a dormir. Pues el mero hecho de haber hecho eso ya influye en la relación que tienen tendrán una nueva conversación, pasará algo al día siguiente ocurrirá alguna cosa y estás constantemente viendo cómo evoluciona esa relación en base a lo que estás haciendo entonces, eh, sí, sí, o sea y, y es una relación, probablemente si has tenido muchas relaciones en tu vida, vivirás cosas que digas, esto, esto es real, <ríe> o sea, yo creo que aquí se han basado mucho probablemente en la experiencia de los propios desarrolladores para hacer eh, situaciones cotidianas reales aún en la, en la eh que es el juego
0: Suena muy interesante, Dani, ¿Más propuestas, Jorge. Sí, pues quería hablar de, de Unpacking, que
2: hablé de él, no sé si fue la semana pasada o la anterior, pero me lo despaché muy rápido y quiero hablar un poquito más en detalle porque creo que se lo merece. También me parece de los mejores indies que, que he jugado este año. Y bueno, Unpacking es un juego de, eh, de hacer mudanzas. De Me gusta mucho esta palabra, desempacar que no se utiliza en, en España, si se, se utiliza en Latinoamérica, en Argentina, en México, desempacar, no la utilizamos. Y que define exactamente esto: es deshacer, desempacar, es deshacer las maletas, ¿no? Pues es un juego de eso, de hacer mudanzas, de cuando llegas a una casa con todas las cajas de la mudanza, y tienes que ir abriéndolas y sacar los objetos e ir colocándolos por la casa en el lugar adecuado. Las chaquetas en los armarios, eh, los platos en, la, en los muebles de la cocina, etcétera, etcétera, ¿no? y bueno, pues básicamente eh, empiezas, eh, tú estás en la piel de una persona que no ves en ningún momento porque el juego no tiene diálogos, no tiene una narrativa explícita, por así decirlo tú no sabes ni siquiera quién eres, solamente ves escenarios y ves objetos y a raíz de eso, pues te vas haciendo un poco una idea ¿no? de, de qué persona eres porque a través de los objetos de una persona pues puedes saber muchas cosas y ahí el juego tiene varios escenarios, no sé si son 8 o 9 que son diferentes etapas de, de este personaje, ¿no? Desde su niñez hasta su edad más adulta, ¿no? Y pues diferentes saltos temporales y las diferentes mudanzas que puede llegar a tener una persona en la vida. Eh, hay algunos que a lo mejor eh, pues llegamos con suerte a tener una mudanza <risa> y hay personas que tengo amigos que pues han anterior 7-8 mudanzas en su vida. Esto depende de cómo te vayas moviendo, de los alquileres, de cómo te vea la vida. Y este juego a mí me estresa un poco, lo ¿no? Digo, esta persona se es Mudado demasiadas veces, que agobio, pero bueno, es, es la base del juego y la gracia. Y nada, y cada escenario, pues es abrir las cajas, es colocar los objetos en cada lugar de la casa donde se corresponda, y esto puede sonar un poco a tontería, ¿no? Pero para empezar, el juego tiene es un poco, por una parte, tiene, tiene una parte de puzzle. Porque los objetos no puedes ponerlos en el, en el lugar que te dé la gana, ¿no? Se supone que tienen que estar en el sitio adecuado. Entonces, hay ahí ya una parte de puzzle de saber eh, cada objeto, más o menos, dónde tiene que ir. No es que sea muy, muy rígido, pero no puedes meter los platos de la cocina en el armario en, en, en tu habitación. No tiene sentido, ¿no? Pues son cosas más o menos lógicas. Pero, de hecho... Eh, quien no quiera el puzzle aunque para ver sí que tiene su gracia pero hay a lo mejor alguien que no quiere que, lo, que simplemente quiere disfrutar de la experiencia de coger los objetos y colocarlos que ahora explicaré pero es, un, es algo muy zen pues tiene las opciones yo creo que mucha gente no lo ha visto tiene un modo en el que desactivas el puzzle y te deja poner los objetos donde te da la real gana <risa> hay, hay un modo en el que simplemente puedes sacar las cosas de las cajas y ya está y cuando llegas has sacado todas las cosas de las cajas pasas al siguiente escenario y todo esto pues es que es un eh, hace que sea un juego muy relajante porque tiene una música muy agradable porque cada vez que coges un objeto y lo colocas encima de una superficie tiene un sonido eh, determinado de la madera, del suelo, eh, luego donde vas colocando todo para que todo te, te entre, eh, el ir moviéndolo, el, esto lo pongo así, lo pongo así, parece una tontería pero es que es muy muy relajante. Y yo lo jugué, lo jugué a mitad en PC, mitad en, en Xbox, con mando, porque hay gente que si veis la mecánica del juego puedes decir, pues a lo mejor con mando no es muy cómodo, ¿no? porque tienes que manejar un puntero e ir colocando los objetos, y bueno, se puede jugar con mando, evidentemente con ratón es mucho más ágil y mucho más rápido, pero también ya os digo que no, que no hay demasiado problema para, para jugar con el mando. Y bueno, todo esto, toda esta experiencia relajante de sacar los objetos, además todo está hecho con un pixelar muy, muy bonito. Y bueno, pues eh, lo que digo, el sonido, colocar los objetos y demás, el que no tener ninguna prisa, todo entonces hacen que ya la experiencia sea grata. Pero lo que, me ha, lo que más me ha sorprendido y que más me ha hecho pensar eh, a raíz de jugar a este juego es eh, las infinitas posibilidades... Que nos ofrece la, la narrativa en los videojuegos, las cosas que se pueden llegar a hacer. Porque este juego te cuenta una historia sin necesidad de diálogos, sin necesidad de textos. Simplemente eh, viendo escenarios y viendo objetos, te está contando una historia. Y me parece fascinante el hecho de decir qué ingenioso que hacer un juego de, de, de desembalar cajas y hacer mudanzas y que simplemente con ver la, la casa de una persona y sus objetos y los objetos que te acompañan a lo largo de la vida está diciendo mucho de, de esa persona te está contando un montonazo de cosas es, me parece me, me voló la cabeza un poco la verdad ¿eh? Eh, sobre todo porque dije lo típico cuando te encuentras con una idea de estas tan originales, dices porque no se le ocurrió esto a, a, antes a alguien seguramente sí se le ocurrió antes a alguien pero nadie lo, lo ejecutó, no se puso a hacerlo como los creadores de este juego y luego es eso, eh que hasta qué punto estamos desaprovechando el medio. Hablamos de eso, de que el videojuego, eh, por pues sus características, su interacción, que no lo tiene ningún otro tipo de, de arte igual, pues se puede hacer cosas únicas. Y qué poco se aprovecha. Salen al, al año decenas, centenares de juegos, como dije el otro día, salen cientos de Rock Live, salen cientos de shooters, el género que esté de moda, el Battle Royale o lo que sea pero qué pocos juegos dicen, vamos a hacer algo diferente, vamos a aprovechar el medio para contar las cosas de una manera que solo se podrían contar de esta manera en este medio. Y por un lado, pues eh, disfrutarlo, disfrutar de unpacking, de lo que ofrece y de, y de esa frescura que tiene. Pero por otro lado, me, me enfado, <ríe> porque digo, ¿por qué no hay más juegos como este? porque no hay más juegos que, que le den una vuelta a las cosas y que digan vamos a contar eh, cosas de una manera diferente con las herramientas eh, que tiene este medio, que son fascinantes. Eh, cuando encuentras un juego que te que te ofrece esto, eh, yo siempre destaco el ejemplo, que, porque me parece un juego fascinante como Papers Please, ese tipo de juegos que te son capaces de meterte en la piel de una persona diferente a ti y que lo hacen sin vídeos, sin textos, sin diálogos, sin nada, simplemente interactuando eh, y haciéndolo de, la, de una manera que solo se podría hacer en el videojuego como es este caso, me encanta que se haga eso y espero que este juego eh, de alguna manera motive o estimule la imaginación de más creadores de juegos y les abran los ojos y les digan, mira eh, lo que se puede llegar a hacer con este medio, es que yo creo que que no hemos explorado las posibilidades de este medio ni, ni en un 10% ni en un 15% de, de las cosas que se pueden llegar a hacer Yo, de hecho a raíz de este juego se me han ocurrido ideas <risa> de juegos que se pueden hacer de cosas mundanas, ya ves tú que hay algo más mundano que hacer una mudanza no anda que no hay juegos de cosas mundanas que se pueden hacer pero lo que se puede llegar a contar de cosas interesantes con, con ese tipo de propuestas y no sé, me parece interesantísimo de el juego por lo que es que me ser muy agradable y luego a mí, sinceramente, por lo que me ha hecho pensar sobre el medio y sobre el potencial que tiene y sobre las maneras que Puede haber de contar historias muy diferentes a, a las habituales.
4: Jorge, ahora que hablas de este juego, me has hecho recordar que hace muy poquito eh, se hizo viral un, un hilo de Twitter, bueno, un hilo de Twitter, un tuit que mandaron a los desarrolladores que me hizo sentir muy abuelo. <ríe> es que se ve que habían jugadores enviando una foto, bueno, una captura del juego a los desarrolladores, con la GameCube colocada en la cocina, diciéndoles que, que por qué el juego no la marcaba como correcta. Sí, pues, Porque no sabían lo que era una Gamecube. Se pensarían que era una claro. tostadora. Una tostadora o... un claro. Claro, es 8B, tiene, tiene esa, eh, esa estética pixelar súper preciosa. Que claro, que quien no ha visto una Gamecube en su vida, lo que ve es un cuadrado de La. color lila que no sabe lo que es. Y me sentí muy abuelo. ¿eh?
2: La estética, si veis imágenes, es muy bonita y están muy bien hechos los objetos. Pero yo tengo que reconocer que hubo algún objeto que me costó reconocer lo que era, que no entendía lo que era. Hubo uno, a ver, estoy buscándolo. ¿no? Hubo uno muy concreto, porque fue... Luego cuando me di cuenta dije, soy estúpido. Pero igual que esos jóvenes no saben lo que era una GameCube, a mí me pasó que había como... Eh, un, ah, gorros de ducha. Porque yo que sé, en mi vida no uso gorros de ducha. <risa> Ni los veo habitualmente. Y entonces sacando las cajas del baño, de repente veo como unos burruños, hay unas bolas de... Que no sabía lo que era, digo, pero ¿qué es eso? Hasta que... <risa> hasta que le
4: pregunté a una amiga
2: y me dijo, esos son gorros de ducha. Y yo, ah, vale. Claro, como no
4: iba a ser pelo largo, no lo he necesitado. Digo, ah, vale,
2: y había que colgarlo en, en... Es un tema cultural, al fin y al cabo, algunos alguno de los objetos, igual que hay algunos utensilios en la cocina que también yo me quedaba como diciendo, pero ¿esto qué es? ¿sabes? porque claro si la cocina de, de cada lugar del mundo eh, pues utilizaba cosas muy diferentes, ¿no? pero bueno, más o menos en el contexto de la cocina lo sea, pero es curioso, sí, sí lo de la Gamecube, y ya te digo que a, a cada uno le puede pasar con diferentes objetos de juego, y no es porque estén mal hechos, sino simplemente porque a lo mejor en, en tu día a día en tu vida no, no estás acostumbrado a utilizarlos entonces no te viene a la memoria rápidamente, ¿qué es eso exactamente?
1: O sea, yo ta, este juego era uno de los que iba a ir. A mí, para mí, este también es uno de los juegos que más he disfrutado este año y con bastante diferencia, la verdad. Y creo que te has quedado corto en lo de. En dos cosas. En lo del pixelar. O sea, lo del pixelar a mí me parece increíble, pero la capacidad que tiene de tener un detalle enfermizo, pero con una estética que, que, que es eso, que es muy pixelada, pero no sé, eres capaz de identificar. Juegos de GameCube, ¿vale? O de Wii con 4 o 5 píxeles, ¿sabes? O sea, hay mal puesto, pero lo identifica. ¿Sabes que este juego es el Wayne Waker y que ese es el Chronicles Y ¿sabes, no sé, diferencia unos calzones, unas bragas dobladas de unos calcetines doblados, ¿sabes? No sé, a mí me parece que, que artísticamente, en todo, tanto en, en lo imagen como en el sonido, es, no sé, absurdamente bueno. O sea, yo sí había oído antes de ponerme a jugarlo. Eh, todo el tema, de, de hecho, como lo dijiste tú, Jorge Todo el tema de que está muy guay Cómo te cuento una historia, tal, no sé qué Pero es que no es solo Te cuente una historia Llevando más allá Lo que ha habido desde, no sé En muchos juegos, ¿no? De la narrativa ambiental No solo que aquí hay una narrativa ambiental interactiva pero es que la propia historia que te cuenta que está guay. O sea, no es una historia que diga, eh, que caca. No, no, no. O sea, es una historia que, que sin ser nada que tenga mucho alarde, pero es una historia que, que, que te puede emocionar, que te puede sí. frustrar, que te puede.
2: Pero no. es una historia que, por cierto, lo interesante también es que tienes que ponerte tu parte y tienes que buscarla. Porque es un juego que te lo puedes acabar perfectamente y no haber. Eh, eh, y para ti no haber habido ningún tipo de narrativa. Te has liado a poner los objetos donde te pedían y no has prestado atención a, a qué significa cada casa o cada sitio en el que estás, cada objeto que hay, los objetos que te encuentras... Tienes tú que atar esos cabos e ir construyendo la, la historia. No es, no, es, no es una historia obvia. Y estoy seguro que muchísima gente se ha terminado este juego y no se ha enterado de lo que te estaban contando. Que me parece que me parece válido también, ¿eh? No, no pasa nada. Yo es como cuando me juego los Souls y no me entero de nada de la historia de los Souls y me da igual. <risa> y hay gente que disfruta del lore. Pues es un poco esto, ¿no? Hay gente que ha podido jugar a Packin y, y no, haber, no, ha, no haberse enterado de que te estaban contando algo. Que me parece muy interesante también.
1: Sí, bueno, no sé, sea, a mí me parece bastante obvia la verdad, pero, pero bueno, o sea lo que dice que probablemente haya gente que... No sé, pero es que en, en verdad no, ¿eh? En verdad es que yo creo que está tan, tan claro porque también entre es que pasa en un, de un edificio a otro. O sea, de sí, bueno, de, de una casa a la siguiente te va poniendo la fecha y tal. es muy Creo que es muy complicado no sumar el uno más uno, ¿sabes? Que hay que hacer para, para pillar lo que, el momento de su vida en el que está la protagonista. Y si eso, si no queréis decir Madame Packing, hablo yo de mi siguiente juego... No sé si denominarlo... Bueno, sí, hay que denominarlo juego porque evidentemente eh, si es interactivo es un videojuego, al menos para, para mí, esa es mi opinión. Un juego para mí no es algo que tenga una puntuación, una mecánica concreta ni nada, sino una pieza de software interactivo. Para mí eso es un videojuego. Lo siguiente es un experimento, se podría decir, eh, editado por Epic Games, por cierto, que se llama Kid Amnesia Exhibition. Básicamente, es con este disco que ha sacado Radiohead este año para conmemorar el aniversario del Q-Day y tal. Básicamente, lo que han hecho es una suerte de museo imposible con muchísimas ramificaciones que no ves en una primera partida, partida, por decirlo de algún modo, en el que tú lo que haces es explorar, observar, andar, <risa> pero es tan potente visualmente, especialmente sonoramente, no deja de ser algo de Radiohead ¿no? de cómo juega con el sonido espacial de cómo juega con las cosas visuales que se puede hacer en los videojuegos hoy en día ¿no? porque si sí, es un juego que no tiene un, apart un, un apartado técnico que, que te vaya a flipar ¿no? no va a estar en las listas de los 10 juegos con Mejores gráficos que mejor aprovechan tu consola o tu PC de 2021 Pero sí que hace cosas que en la generación pasada serían muy complicadas de hacer Por ejemplo, de hecho suele estar para PlayStation 5 y para PC
2: y... Que está gratis, por cierto, que es importante el detalle Sí,
1: sí, claro, claro, es una experiencia totalmente gratuita eso Tanto en la Epic en Store como en la PlayStation Store de PC 5 Y básicamente la experiencia es como entrar en una exposición, ¿no? del Geina Sofía, del Prado, de lo que sea y entonces tú vas andando tú vas explorando, tú vas leyendo los cartelitos, tú vas eh, subiendo escaleras, vas perdiéndote y el juego sabe que te va a perder, sabes por dónde te va a perder sabes qué salas eh, por qué, en qué salas te va a detener y en cuáles va a pasar más rápido y la cosa es que todo cada pasillo, cada, cada habitación abstracta Está repletísima de detalles en los que. en los que sumergirte, ¿no? Es una exposición, pero es una exposición que no se podría hacer de ninguna manera en un espacio real, ¿no? Y ya es algo que el juego aprovecha para meterte como en. en un estado mental, ¿no? Es. No, no sé, como un poco lo que quería hacer, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, pero. Esta experiencia sensorial que, que, que siempre ha querido hacer y con la que siempre ha trabajado el creador de, de Red, ¿no? Pues es un poco ese rollo, ¿no? Solo que aquí no hay mecánicas de, de videojuego, de, de matar, de, de conseguir puntos, sino simplemente es de moverte y dejarte atrapar sensorialmente, ¿no? Tanto por la vista como por. Como, por, como he dicho, sobre todo el, el oído y...
3: y ya pregunta, porque estamos hablando que estás dentro de una exposición Que quieren bombardearte sensorialmente, trasladarte o transmitirte algo ¿Tiene algo que ver con el disco de Radiohead o se complementa sí, 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 de sí, alguna totalmente. forma? Eso es lo que te quería preguntar
1: Sí, 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 es a la vez un disco interactivo, ¿no? O sea, al final vas entrando en salas por las que van sonando temas del disco y lo guay es que está hecho en plan de lo que he mencionado, ¿no? del sonido espacial, ¿no? Tú estás a lo mejor en un espacio etéreo moviéndote en tres dimensiones sin saber por dónde te estás moviendo, pero sí lo sabes por el sonido, ¿no? De dónde viene la voz de Tom York, ¿sabes? <risa> es, es, es una flipada bastante gorda, ¿no? Por decirlo claramente. Es un juego que lo he jugado, he llegado al final de la exposición, he tardado una, una horita deteniéndome Bastante, pero que claro, como tiene varias ramificaciones, ¿no? Como distintas maneras de, de explorarlo y distintas salas que visitar y distintos temas musicales que explorar, eso no me lo he instalado porque quiero volver a hacerlo, ¿no? Y además, está muy guay cómo hace el tema de una exposición moderna pero imposible en un espacio. Porque te encuentra como una exposición, ¿no? Códigos Vidi que escaneas, ¿no? Que te, van a que te dan más información de lo que estás viendo, ¿no? Es como... Sí, han replicado una exposición de verdad, pero han hecho muchísimas cosas que serían imposibles fuera de un videojuego. Y me parece una manera interesante y muy distinta a la que hemos mencionado de eh, formas distintas de explorar este medio. Lo de que lo den gratis...
2: Me sorprende, ¿no? Que es como una especie de promoción de este disco. Pues no lo sé, la verdad.
1: Es que, o sea, evidentemente es una... Eh, este disco no ha sido solamente un disco, ¿no? Solo que ha lanzado el disco, han lanzado libros de bocetos, han lanzado... Ha, han sido como varios artículos, ¿no? Como un poco... Una especie de merchandising artístico, ¿no? <risa> Muy, muy extraña, ¿no? Como en todo, todo lo que lleva haciendo Radio de vez en cuando. O sea, sobre todo en la última época. Y lo de que lo den gratis, yo creo que viene por la parte de, de, de Epic Games. Eh, no podían dar gratis a lo mejor el Alan Wave Remaster, ¿no? Pero esto a lo mejor sí pueden decir, mira, para que la gente en general conozca que Epic Games ahora mismo ya no es solamente lo del. lo de y lo del Fortnite, ¿no? Sino que ahora también editamos juegos y venimos aquí para, para dejar pozo, ¿no? Porque esta gente va a editar el próximo juego de Fumito Hueda, esta gente va a editar el próximo juego de los creadores de Inside. Eh, quiero decir, van con el muy tocho, ¿no? Y a lo mejor pues no podían regalar cosas así tan, tan tocha,
3: pero esto sí. Pues me ha encantado, Fran. A mí todo lo que sea mezclar, ¿no? Las diferentes eh, ramas de, de la cultura y, y del arte en, en una sola pieza, como en este caso de este videojuego tan en particular, pues me flipa. Yo tengo ya aquí ya la play, ya lo estoy bajando porque me ha parecido bastante original. Al igual que también me pareció muy original un título del que hemos hablado aquí alguna vez en Vandal, sobre todo cuando se anunció, que es Sable que si no recuerdo mal, eh, se anunció ya en eh, 2018 2019, llevaba bastante tiempo ¿no? eh, eh, dando guerra con algunos trailers y algunas imágenes, que era un juego que precisamente entraba por los ojos. ¿no? Estamos hablando de una, de una experiencia sensorial, en el, lo que comentaba Frank, pues este juego entraba por los ojos. Es un título que su estilo visual... Eh, literalmente te lleva a la obra de Jean Giraud, a Moebius, y a todo lo que implica, es decir, grandes paisajes, desiertos eh, que son colosales, eh, personas o transeúntes, o nómadas, ¿no? como son en el juego, que viajan de un lado a otro en, en máquinas fantásticas, criaturas ¿no? que no se, no se pueden ver en la Tierra, pues todo eso lo tiene eh, Sable, que es un juego que si tuviésemos que reducirlo al, 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 a lo mínimo a su núcleo jugable eh, sería la exploración no es un juego de acción esto hay que dejarlo muy claro hay mucha gente que se ha sentido defraudada porque cuando se ponen a, a lomos de este aerodeslizador no que te lleva por esas dunas y esos paisajes rocosos tan particulares que personalmente me recuerdan mucho a los de Arrakis ¿no? en, en, en Dune eh, no se trata de matar bichos no se trata de llegar de una fase a otra y ver cómo avanza la narrativa ¿no? sino es un juego de explorar de empaparte dentro del entorno de, de que te involucres con la ambientación y esta ambientación desértica estos paisajes tan particulares se acaban convirtiendo en, en, en ese empuje que te hace intentar pues, saber más de aquello que te rodea eh, esto puede ser un poco similar ¿no? a lo que Juegos como eh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, ¿no? esto de explorar y de que el mundo te arrope y que te invite a llegar a esa montaña, llegar a ese risco. Es, eso podríamos decir que es similar, pero aquí te vas moviendo por un mapa mucho más desértico, lleno de templos, de ruinas de antiguas civilizaciones, eh, de restos de naves y esto va construyendo ese empuje que es lo que verdaderamente hace especial a Sable. Porque eh, la brújula es cierto, ahí tienes una brújula en el juego que te va marcando una serie de objetivos y tienes una interfaz casi mínima con una barra de estamina que es lo que te permite ¿no? escalar por las montañas y es lo que realmente te limita, porque el título te va llevando de tal manera eh, estos esto también, podríamos entrar en el tema de la narrativa ambiental de diseños de mecánicas que no son eh, excesivamente intrusivas con respecto al jugador, olvidar también el tema de los de los eh, tutoriales eh, obsesivos no estos que te explican incluso cómo moverte con el joystick, aquí no aquí todo se te va mostrando en el juego de una manera bastante elegante, y hay una, una serie de momentos que lo comentábamos antes, eh, Dani y yo, antes de que empezáramos a, a grabar el podcast, que te hacen pensar que estás verdaderamente ante una aventura distinta a cualquier otra. He comentado antes que se parece un poco a Shadow, a, perdón, a of the Wild, y también se parece a Shadow of the Colossus, en el sentido de que realmente te sientes partícipe de ese mundo ¿no? en el que estás eh, moviéndote, y después tiene pequeños elementos que podríamos decir que son de juego de rol, de puedes personalizar tu aspecto, tienes máscaras, tienes determinados detalles, ¿no? que te van que te van haciendo que el juego no sea excesivamente repetitivo o aburrido, pero es esa libertad de explorar, de sentirte para eh, la redundancia, ¿no? un explorador de un mundo completamente distinto a lo que estás habituado y que vayas descubriendo, no sé, el esqueleto de una criatura gigante, el problema o aquello que aterroriza a una serie de nómadas, o no sé, creo que son pequeñas historias, son pequeños detalles, son elementos del escenario, ese estilo visual, artístico, esa, ese sonido o incluso a veces la ausencia del mismo, no ¿Cómo se va mezclando todo y cómo va construyendo una propuesta tan diferente que por momentos eh, me ha llegado a, a transmitir la sensación de que estamos ante una especie de cómic interactivo, ¿no? de una novela gráfica de Giro, pero a nivel ya eh, absolutamente colosal? Si tuviera que compararlo con alguna sensación o algún juego que me ha llegado a transmitir lo mismo, esa sensación de inmensidad, de que eres algo muy pequeño en un mundo muy grande, muy especial, eh, Journey, podríamos decir que es parecido, pero no tiene nada que ver ni en cuanto a propuesta, ni en cuanto a jugabilidad, nos ¿no? si ponemos un poco eh, al detalle. Es un videojuego muy especial, lo vuelvo a repetir, con una música que es eh, obra de Michelle Sauner que es mmm, increíble, con canciones, melodías, que verdaderamente como también comentaba Dani, que te van a quedar pegadas y vas a estar repitiendo la una y otra vez en tu Spotify, en tu servicio de streaming musical, y que para mí ha sido una de las, de las grandes experiencias del año. Lo, tienes, lo tenéis en PC y en Xbox. En Xbox es verdad que incluso en la más potente de todas da bastantes problemillas, como que no termina de ser del todo fluido, pero bueno, es un juego que quiero también que lo comente Dani, que también ha jugado y es de esos que te dejan post.
4: Sí, por añadir a todo lo que ya has dicho, Alberto, eh, bueno, es que la estética verdaderamente es única. Una de las cosas que más me entró por los ojos y que me, me gustó mucho para bien es cómo han tomado la decisión de que todo el juego, eh, bueno, creo que va a 30 frames, eh, pero el personaje se mueve a 24. Se mueve como, como una serie de anime. Entonces te da esa, esa estética y esa sensación de estar viendo como, pues eso, como una serie de anime o como una serie de dibujos que le da también ese toque cinematográfico y como bien dices recuerda mucho a Breath of the Wild porque al final la premisa del juego es que tú eres un niño que se acaba de hacer adulto y que pues, te vas del nido, no te vas del pueblo, eh, te, te dejan volar y la, la cuestión es que te dejan explorar el mundo para que descubras todos los diferentes oficios que hay. Entonces se trata de ir eh, visitando diferentes asentamientos y diferentes pueblos en ese mundo abierto, que como bien ha dicho Alberto, no te guía de ninguna manera, te deja suelto, te deja en lo abierto para que seas tú el que decida si ir hacia ese humo que ves a lo lejos o si te acercas a esa nave que parece que está como estrellada en una parte y te vas a explorar, te deja libertad para descubrir y en cada uno de esos asentamientos vas descubriendo personajes que te van dando misiones que tienen que ver con ese oficio en concreto y que si las completas todas, pues eh, consigues la máscara para que en algún momento cuando pues, ya te hayas hecho mayor, entre comillas, hayas descubierto mundo y hayas eh, visto todo lo que te ofrece, decidas qué es lo que quieres ser cuando seas mayor. eso sea, Es que la propuesta es muy curiosa. Sí,
3: es que de hecho es, eso es muy importante ¿eh? porque realmente eh, el, el, el row los escaladores del juego, se han involucrado muchísimo en que te sientas parte o que seas... Eh, consciente de que en este universo, en este particular mundo, hay una cultura, hay una cultura ya, eh, muy tribal, con una serie de tradiciones, y este, esta especie de rito ¿no? de, de, del paso de la, de la infancia o de la adolescencia a la madurez, este rito adulto, que pues, está presente en un montón de culturas, y que de hecho a día de hoy también está presente en, en la propia nuestra, pues, a que no lo creamos, es salir del nido, como comentaba muy bien Dani, y ese camino a la vida adulta, la responsabilidad, tu oficio, en el juego está tan bien tratado, porque realmente te sientes así como una persona que acaba de salir de una tribu que todo lo ha tenido hecho o la, su familia la ha estado ayudando y de repente se encuentra en un desierto gigantesco con un montón de cosas por hacer y que eso realmente te puede llegar incluso a abrumar y está muy guay es, de verdad es que es un juego como, como he dicho antes que te deja un pozo especial que verdaderamente conectas si eres capaz de, 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 de sentirte no parte de este mundo y que te, te, te acaba volviendo completamente loco, a mí me llegó Absorber de tal manera que se me pasaban las horas y no me daba cuenta.
4: Sí, totalmente de acuerdo Alberto. De hecho, cada, cada una de las zonas del juego también son súper diferentes entre sí, mientras que la del principio es como más desértica, luego te encuentras una zona muy boscosa, luego otra que tiene como eh, las montañas, cosas más elevadas y sí, montañas, exacto. Además, el, el la mecánica del juego eh, es muy parecida a Breath of the Wild en el sentido de que tienes una barra de resistencia y de esa resistencia dependerá que puedas escalar a ciertos sitios, donde evidentemente pues hay también ciertos coleccionables o ciertas cosas que si reúnes pues podrás llegar más lejos… En realidad, en ese sentido, el juego recompensa muy bien la exploración y el animarte a, a investigar esos, esos lugares que llaman la atención para ver qué descubres, si ves que no llegas aún, te pasas más adelante cuando veas que tienes más resistencia. Eh, la verdad es que a mí también me dejó muy muy buena sensación. De
3: hecho, Dani, también es cierto que, al lado de lo comentas, eh, tiene pequeños rompecabezas que realmente están súper bien integrados dentro de la propia exploración. Con lo cual, eh, te hace siempre pensar de, puedo llegar a este risco? Eh, si salto y utilizo una especie como de, 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 de jetpack ¿no? que pueda llegar a tener, me puedo acercar aquí, pero entonces no me da la barra de esta mina. pero bueno hay templos, que esto también lo comparte muy bien con, con Breath of the Wild, no sé es, es un juego, repito, muy 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 especial, que creo que es la definición perfecta de la exploración, si lo queremos llamar así en, en, en mundos abiertos con el permiso de hacerla indudablemente. Tengo una duda,
1: o sea el juego, por lo que habéis dicho tiene totalmente mi atención. Pero claro, es un mundo abierto, centrado en la exploración. ¿Cuánto se puede alargar esto?
4: Yo creo que lo que quieras. Sí, <risa> Literal lo que quieras. Porque, porque una vez, o sea, te puedes ir por la misión principal y hacer caso a pues eso, a ese, a ese humo que vas a lo lejos, que sabes que seguro que es un asentamiento. O te puedes parar a investigar. ...todas esas otras localizaciones... ...porque en realidad tiene varias cosas... eh ...tiene por una parte una especie de huevos... ...de un animal que, que son coleccionables... ...y que si reúnes varios pues ganas esta mina ...tiene por otra parte los templos que mencionaba Alberto que también se tienen que conseguir eh, viajando por ciertos lugares y atravesando una especie de, de, de puertas luminosas que tienes que descubrir en el juego. Eh, hay zonas en las que hay pues, una serie de audios que si escuchas te narran una historia. Es decir, tiene, tiene mucho más allá... De lo que es el, el núcleo del juego, que es ir a cada asentamiento para hablar con ciertos NPCs, que cada uno tiene una, una tarea que otorgarte y que tendrá que ver con su oficio. Entonces, el, el, el juego tiene, de hecho, puedes, puedes ir al grano, ¿eh? Puedes ir al grano y, y, y también te lo pasarás en muy poco tiempo. Pero si te da por explorar, eh, se puede alargar y mucho. Y mucho. A mí me dio muchísimas más horas de las que creía porque me gustó tanto eh, que, que quise sacarme todos los logros, conseguir todos los coleccionables y sacármelo todo y llevarme una muy buena sensación del juego.
2: Pues yo voy a hablar de un juego que la verdad ha dado bastante que hablar, no es demasiado desconocido, que es The Forgotten City que es una aventura narrativa que se lanzó este verano para PC y para consolas, que tiene una historia muy, muy curiosa, porque este juego nació como un mod de Skyrim. De hecho, se lanzó en 2016 como un mod gratuito. Y bueno, pues gustó mucho. Eh, su creador dijo, bueno, pues es que tenemos aquí una cosa muy buena, que se podría hacer un juego independiente totalmente, sin ser un mod. Y se le dio la manta a la cabeza, eh, consiguió financiación, consiguió un equipo de gente y se pusieron manos a la obra, se tiró cuatro años para crear un juego completamente partiendo de ese mod. Y el concepto de este juego no puede ser más, eh, no sé si original es la palabra, pero al menos llamativo. Viajas al pasado, eres una persona del presente, que viajas a dos mil años al pasado, a una ciudad romana. Una ciudad romana que está como eh, metida dentro de una enorme cueva. Eh, es un sitio del que no pueden escapar sus habitantes eh, La gente llega a esa ciudad extraña, esa ciudad misteriosa romana Y ni llegan en extrañas circunstancias y luego no pueden escapar de ahí Por más que hagan no, no pueden salir de ahí Y esta ciudad además, si no, por si esto no fuera lo suficientemente ya extraño Tiene una maldición en la que si cualquiera de sus habitantes comete un pecado Ya sea robar, ya sea mentir, asesinar pues eh, si comete un pecado alguien, quien sea, condena a toda la ciudad, eh, provoca la muerte de todos sus habitantes y que se convierten en estatuas de oro. Entonces, pues eso, te, todo el mundo está ahí con la mosca tras la oreja porque cualquiera la puede liar en cualquier momento. Y de hecho es lo primero que te, cuando llegas allí, te piden investigar, que investigues creen que va a haber alguien que va a cometer un pecado y que investigues quién puede ser, ¿no? Y te pones a hablar con los habitantes por ahí, para ver quién, quién la va a liar y quién va a convertir a todas en estatuas de oro. Lo interesante, además, si ya, si todo eso no fuera lo suficientemente interesante, encima hay un bucle temporal, ¿vale? Eh, tú en cualquier momento puedes cometer uno de estos pecados, puedes robar, puedes eh, mentir o lo que sea y entonces eh, des desatas la maldición, ¿no? De que se conviertan todos en estatuas de oro. Pero si vas corriendo hacia la entrada de donde llegaste a este lugar, pues se activa como una especie de portal y reinicias el día y vuelves otra vez al punto de partida. Eh, tú con todo, evidentemente, todo el conocimiento que has adquirido de lo que has estado haciendo, pero la gente allí como si acabaras de llegar, ¿no? El típico bucle temporal básicamente de 24 horas, de un día. Empiezas otra vez por la mañana y pues... Es un enorme puzzle todo esto porque es, una, es un juego de, a base de diálogos y de explorar y de investigar y de ir adquiriendo conocimientos y de sabiendo lo que les ocurre a cada personaje y cómo solucionar eh, sus penurias. Por ejemplo, cuando acabas de llegar a la, a la ciudad, pues hay un personaje que al que han envenenado y ya cuando llegas es irremediable que, que ha muerto, ¿no? que llega y muere. Pues entonces, ya sabiendo esto, empiezas a investigar cómo conseguir eh, una, un antídoto. Y entonces ya consigues el antídoto y la siguiente vez, pues ya según llegas, eh, pum, se lo das en cuanto te la han envenenado y esa persona no muere. Pues es así un poco, ¿no? Es ir eh, eh, descubriendo las soluciones a las cosas y jugando con esto de que, de que tú puedes eh, otra vez reiniciar el, el día una y otra vez, ¿no? Este año hemos tenido varios juegos de bucles temporales, han puesto de moda, hemos tenido loop hemos tenido eh, 12 Minutes y para mí este es el mejor diseñado posiblemente, me parece muy redondito porque maneja muy, muy pocos elementos. Me ha recordado un poco a la ciudad del mayor del Zelda Majora's Max, que eran unos pocos personajes con sus rutinas, pues es un poco aquí parecido, ¿no? Y... Y es todo muy redondito, muy bien diseñado, eh, es muy satisfactorio cuando empiezas a descubrir cómo hacer las cosas para que para ir consiguiendo tus intereses, eh, aprovechando todo el conocimiento que tienes de, de, de los altos temporales. Y luego también lo que es muy interesante de este juego es el hecho de que tú eres una persona del presente que viaja a dos mil años atrás. Entonces tú te comportas como tal, cuando conversas con esos personajes... Pues tú lo haces desde tu perspectiva de, del presente, ¿no? En cuanto a las ideas eh, morales, políticas, sociales, los avances tecnológicos, se producen conversaciones muy divertidas y muy interesantes, está muy bien escrito, es una de las cosas que más ha destacado este juego, yo también lo destaco, que está muy bien escrito, son muy interesantes los diálogos, no son de estos diálogos que en algunos juegos que te los pasas porque mira, no me cuentes chapas, no, no, aquí todo tiene, tiene, todo tiene su jugo y de hecho se dan a veces conversaciones filosóficas y políticas cuestionándote la, la moral y la ética. No sé, eh, sorprende en muchos momentos el juego por ahí. Luego la historia en general, el misterio de por qué hay una ciudad con esta maldición, por qué están atrapados ahí, por qué tú has viajado al pasado, bla, bla, bla. Es un poco eh, muy Assassin's Creed, para que la gente se haga una idea. Assassin's Creed, todas las eh, pajas mentales que se hace <ríe> con, la, con los extraterrestres que han llegado, con la antigua... Todas estas cosas extrañas de los Assassin's Creed, un poco de cuarto milenio de Iker Jiménez. Pues la historia en general de, de Forgotten City va por ahí. Y bueno, pues llega un momento que me parece una, un absoluto disparate, me parece muy divertida. Luego me estuvo comentando eh, un amigo, bueno Alejandro Pascual, que que todo eso está basado realmente en teorías que existen y demás, pero bueno me parece un disparate absoluto pero eso es el, el marco general de la historia pero lo que es la narrativa, lo que digo lo que es en los diálogos es que me parece que está muy bien escrito me, me ha sorprendido mucho, y luego encima el juego está bien diseñado el bucle temporal es interesante y es súper entretenido, no sé dura, te lo haces en 4 o 5 horas, tiene diferentes finales, yo me saqué todos los finales porque es muy interesante sacárselos. No sé, me parece un juego, es que sorprendentemente redondo, la verdad, es una de las sorpresas más agradables, más agradables del año y es que casi no estoy pensando, es que no le puedo poner pega, <risa> más allá de que la historia a mí... Me, es que me parezca un disparate pero es que claro es que no puede ser otra cosa una ciudad romana con una maldición viajas al pasado no no puede no puede solucionarse de una manera lógica y racional no así que no es que no es ni una pega lo de que diga que, que la historia del pasado es una tontería porque luego lo, lo verdaderamente interesante los aspectos eh, políticos sociales y filosóficos joder, es que ahí está muy muy bien escrito
4: el juego Jorge, ¿el avance es em, enteramente con diálogos o tiene también puzzles en plan, yo qué sé, encontrar objetos y... Sí, cosas así? a ver,
2: son puzzles, sí son puzzles porque averiguar el orden en el que hacer ciertas cosas o adelantarte a tal acontecimiento o saber estar aquí, pero no son puzzles complejos, no pretende ser un juego de puzzles ni de tipo aventura gráfica. Es más, comprender el entorno, comprender a los personajes, lo que hacen, lo que dejan de hacer, cuándo lo hacen, adelantarte. Pero no son puzzles complejos ni intrincados. Es más... Eh, es más, yo creo que es una aventura más narrativa que, que un juego de, de puzzles puro, aunque lo que es el bucle temporal y cómo solucionarlo y cómo saber eh, lo que tienes que hacer para cada personaje y demás, es muy de, de aventura gráfica, pero no de andar eh, con objetos o tomando notas, sino más bien de simplemente de observar, de explorar y de, y de comprender cómo, cómo encajan todas las piezas. Es, 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 muy, es una aventura de, detectivesca realmente. Hay muy pocos juegos que consigan de detectives, que consigan eh, eh, hacer bien la sensación de ser un detective, de sentirte como bien cuando has investigado y cuando has hallado las soluciones. Y realmente no lo había pensado, pero este juego es una, se puede decir que es una aventura muy muy detectivesca en ese sentido.
1: Y viniendo de un mod de Skyrim, ¿visualmente o, no, no se siente como, como viejo? O, o, ¿O el tema de que venga de un mod de Skyrim no tiene nada que ver y es visualmente moderno y tal?
2: No, no, y se ve mucho mejor de lo que necesitaría. <risa> o sea, porque date cuenta que es un juego indie que lo ha hecho un equipo muy pequeñito y podría haber sido mucho más austero visualmente. Y el juego es hasta bonito, a veces. La ciudad está muy bien hecha, es llamativo. Sí que se toca, claro, pues se nota, o hay el bajo presupuesto, pues se nota en, yo que sé, los modelados de los personajes, en sus expresiones faciales, pues evidentemente no son gran cosa. Pero luego lo que son los entornos, la ciudad, la iluminación... Es un juego bastante bonito, ya te digo, es un juego mucho mejor visualmente de lo que necesitaba ser y de lo que se le podía exigir a este equipo.
1: A ver, yo aclaro desde el principio, ¿no? Hago el disclaimer de que eh, este juego lo han hecho gente que, que conozco personalmente, ¿no? Gente con la que me he ido de cañas, pero es un juego que igualmente creo que hay que recomendar mucho. Se llama eh, The Longest Road to Earth. Está disponible en PC y en teléfonos móviles. No sé si tenían planeado versión para consolas o algo, pero ahora mismo no, no lo tengo claro al 100%. Y es... Yo lo describo, pues me gusta pensarlo así este juego, como una especie de disco o videoclip jugable, ¿vale? Aparte de que es un juego con una música, música cantada, ¿vale? preciosísima, pero preciosa preciosa, en plan de eh, en el WhatsApp este de Spotify eh, me han salido varios de las canciones entre lo que me he escuchado vale es un juego que te narra en paralelo varias vidas cotidianas ¿no? y que consigue ser súper emotivo en en las interacciones que estás haciendo, en los, por los lugares en los que te estás moviendo, por la música que estás escuchando, todo eso se conjuga para meterte en un en estado de, de tristeza, de alegría, de tedio. Es, es un juego que en las, no sé, no sé si durará una hora y media, dos horas, no creo que se vaya mucho más allá de eso. Que en ese poco tiempo es capaz de, de hacerte un viaje emocional tan fuerte, ¿vale? Y después, eso, que la historia que te cuenta sin... no son historias de una narrativa, no de un eh, nudo desenlace, tal. No, 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 son historias, momentos que lo que te está narrando es una una emoción más que, que, que una historia tradicional. Ved un vídeo si podéis, porque, o sea, con, simplemente con ver un trailer, si la estética pixelar que tiene. Es una especie de capicelar que juega muchísimo con el cuadro, ¿no? con de repente eh, ponerte una vista que, lateral que ocupa un edificio entero, con de repente ponerte un primer plano de una cafetera, con de repente eh, girar al 3D y, mm, no sé, y, y ponerte un, es un desplazamiento que no deja de ser lateral, pero por un entorno tridimensional. Es un juego que, limitado, pequeñito pero que dentro de los límites que tiene, lo aprovecha muy bien para hacer cosas muy, muy interesantes en todo, en lo visual, en lo sonoro, en lo interactivo. Y no sé, a mí es un juego que creo que salió por, no sé, por mayo o así, salió como a principios de año. Y que no sé, que todavía lo tengo ahí como de los juegos que, que, que más me han chocado no este año.
2: Que de hecho, Fran, eh, a mí me encantó y se puede, bueno, la banda sonora me parece de las mejores banda sonora del año, es, eh, es un absoluto espectáculo la, la música, y todas las canciones, para que no lo sepa, todas las canciones cantadas, que esto es muy chocante en un videojuego, y originales además para el videojuego, y realmente se puede disfrutar como, se puede vender de otra manera este juego y decir que es un disco de música interactivo, porque la duración que tiene, que te lo puedes jugar como del tirón, yo lo jugué del tirón, porque quería esa experiencia un poco emocional, ¿no? De, y que son como dos horas. Es como un disco de música de dos horas con temas musicales preciosos y, con, y te lo pones eso, como decir, voy a escuchar un disco de música en el que puedo mover un muñeco, ¿sabes? Pero lo que no te exige tampoco ningún tipo de habilidad ni nada. Y no sé, me pareció una propuesta muy, muy única No recuerdo otros juegos así Que sean como una especie de, de disco musical, narrativo No sé, es algo único Y luego, Frank no sé si lo pensaste cuando lo jugaste Yo es una cosa que me, que me obsesioné mucho Me puse a pensar El uso genial e inteligentísimo que hace de las elipsis Ah, que, sí, 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 sí Que no lo hacen casi los juegos Pensé mucho en eso Dije, joder, qué inteligente el uso que hace de las elipsis y qué poco se suelen utilizar, me parece súper interesante.
1: Es un poco como el Virginia, pero bien. <risa> sí. sí, sí, o sea, es un juego que, no sé, que tampoco da muchísimo para hablar de él, ¿no? Excepto ya que te metas en temas más profundos de, de las situaciones que trata y todo eso, ¿no? Porque es un juego que trata el hastío de un trabajo monótono, el, el que trata la... La espera en la vida que sucedan cosas en la vida, que trata el. La, el crecer, ¿no? el paso de la, de la. niñez a la adultez. Trata muchas cosas de, de manera paralela, y como ha dicho Jorge, con, con elipsis que, que funciona muy bien de nuevo, en tanto a nivel visual, ¿no? de cómo se hace la el elipsis, como, el, como la música, ¿no? Eh, eh, hace entrar esa elipsis.
2: Es que luego el tono del juego eh, nostálgico tierno pero también triste es un tono que, que lo claro se, todo esto lo apoya, con, te lo apoya con la música y todo esto es difícil explicarlo ¿eh? es cuando es un juego de estos que merece la pena vivir por eso por, y si os llama la atención pues os ponéis algún tráiler y vais a ver la música os va a llamar poderosísimamente la atención desde el primer segundo vamos, va a parecer muy bonita y vais a ver un poco el, este tono tan, tan peculiar también que tiene que tiene el juego
3: bueno, pues pasamos de algo trascendental, eh, maduro, ¿no? con una serie de lecturas y con una serie de, de elementos que pueden hacer que es eso que reflexione sobre un videojuego a algo totalmente distinto, mucho más gamberro, mucho más desenfadado, que es eh, I'm a Fish, que es el nuevo juego de, de Bossa Studios, los creadores de I'm Bread, ese juego en el que tú eras un trocito de pan tostado y tenías que ir sorteando obstáculos y demás, pero en esta ocasión seguro que recordaréis la secuencia de Buscando a Nemo en la que los peces tenían que buscar la escapatoria ¿no? de la pecera, pues algo parecido pero llevado al, al mundo del, del videojuego, es decir, encarnamos literalmente a una serie de pescados de topeo, pececitos ¿no? de, 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 de acuario que tienen que ir ...sorteando distintos obstáculos en diferentes niveles... ...a cada cual más complicado y más enrevesado... ...pero siempre buscando, pues lógicamente, el, el, el agua, ¿no? Es básicamente el típico juego de plataformas... Eh, ...basado en las físicas, ¿no? No esperéis tampoco la locura absoluta... ...del juego de, de Goat Simulator... ...pero por ahí pueden ir también los tiros... ...porque tiene ciertos elementos comunes... ...y todo ello eh, aderezado con un gran sentido del humor... Vamos a ver, para que os hagáis una idea, el principal peligro que podemos tener en un momento dado es que nuestro pececito no encuentre la masa de agua o el lugar acuático el, el destino ¿no? lleno de agua al que tiene que dirigirse. Eh, esto da para situaciones realmente locas en las que tenemos que usar la física precisamente pues para intentar llegar a ese destino que se nos marcan en, en, en cada nivel. ¿Cómo podemos, por ejemplo, llegar de una zona a otra si estamos dentro de una pecera y no podemos movernos? Porque obviamente no tenemos, tenemos esa limitación física. Pues imaginad por un momento que puede, estamos en una cocina y que empujamos un determinado objeto y al final acabamos llenando la cocina entera de agua para poder llegar a la, a la siguiente zona ¿no? del, del nivel y seguir pues eso, avanzando. Hay diferentes peces, cada uno con una habilidad, el típico pez dorado, que es muy bueno nadando, eh, un pez globo, que es mi preferido, que se pone así redondo cuando, cuando se hincha y puede rodar por los escenarios, una piraña, ¿no? que tiene la habilidad esa, que se puede agarrar y puede pegar mordiscos, eh, tirando objetos, obviamente, con, con sus fauces, o incluso el típico pez volador, que puede saltar de un lado a otro y eso nos puede ayudar a tener impulso ¿no? para llegar a la siguiente zona de agua. Eh, cada nivel ¿no? está diseñado y está pensado para que estas mecánicas eh, inherentes a cada típico a cada pececito tengan sus funciones y que tú sepas cuándo tienes que usarlas. El título va desarrollándose y se va abriendo poco a poco al jugador hasta que llega un momento dado en el que tienes a los cuatro peces, tienes que combinar las diferentes tipos de habilidades, sus naturalezas, y bueno, es, es bastante divertido. Técnicamente es bastante curioso para ser un, un juego indie, tiene elementos muy, 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 muy destacables. Y aparte, eh, una cosa que me gustó mucho es que yo lo pasé, me lo pasé bien con Ninebread, que era mucho más libre, quizás. Y bastante más desenfadado en cuanto a, a jugabilidad. Pero este tiene un diseño bastante, na no narrativo, pero sí más aventurero. no Más eh, entretenido, si lo queremos llamar así, o directo, si también lo podemos eh, clasificar de esa manera. Con cinemáticas, con eh, diálogos, con situaciones bastante eh, delirantes. Bueno, es un videojuego muy divertido, con escenarios bastante interesantes que te invitan también a explorar y a hacer... ...perrerías ¿no? con las físicas y las propias reglas del juego y que está disponible tanto en PC como en, en consolas de Xbox y creo que es el típico juego ideal para cuando está uno totalmente saturado de, de juegos de acción, de títulos que te exigen mucho, que pueden llegar a ser bastantes trascendentales ¿no? a nivel de argumento o incluso de experiencia... Porque este rompe por completo eh, con todo. E imagínate, yo qué sé, ser un pescado ahí que tienes que buscarte la forma de llegar a, al mar y estás pegando saltos en una alcantarilla y de repente encuentras el flujo de agua exacto entre las tuberías. Bueno, es una auténtica locura. Y creo que es un videojuego muy divertido con una propuesta bastante bastante original.
1: Alberto, ¿saben experto?
3: Eso sería genial, tú imagínate que tengas un DLC en el que eres un espeto y tienes que moverte ahí <ríe> entre las brasas para que no te queme la sardina. Bueno, no, pues sería, sería muy divertido. De hecho me estaba acordando también de, de, del, del Man Eater, ¿no? del juego de los tiburones, porque <ríe> al final es verdad que hay un subgénero de juego en el que eres un pececito o eres un pescado o eres un tiburón y tienes que, y tienes que liarla, no, pero es un videojuego bastante recomendable que lo tienen, ya lo digo, en PC y en, y en
2: Xbox. Bueno, yo, por último, podríamos estar aquí, por cierto, poniendo juegos encima de la mesa durante dos, dos horas más, y también os digo que, que de hecho, tenía apuntadas aquí, tenía apuntados unos cuantos, pero quiero volver a destacar, creo que ya lo mencioné, me suena que, que lo mencioné en el programa también, igual, a un día de pasada, para cerrar en tres minutos, dije, tal, este juego, no sé qué, pero lo voy a volver a mencionar, porque me parece uno de los casos eh, más injustos de este año, o el más injusto de todos, en cuanto a la calidad del juego y lo completamente desapercibido que ha pasado que me parece obsceno lo, lo desapercibido que ha pasado estoy hablando de sound Mind, es una aventura de terror que salió en septiembre eh, que he estado, estoy mirando ahora mismo Metacritic, no tuvo demasiada buena notas, siete y picos o por ahí y, y a, mí me, a mí me gustó mucho y, y me he metido en Steam digo a ver si es que estaba yo, me pillo con no sé, raro, y me gustó más de lo que debería, o... y estoy viendo que en Steam tiene eh, las reseñas extremadamente positivas, no es una cosa mía, ni de Juan Rubio, que es nuestro compañero que lo analizó que a los dos nos gustó mucho, sino que es un juego muy bueno, que yo creo que, que no se ha analizado bien, que la crítica lo ha maltratado no sé muy bien por qué, y la gente que lo está jugando ahora, aquí lo podéis ver en la fecha de Steam, ya te digo, eh, críticas extremadamente positivas es eh, un survival horror, eh, pues ya sabéis lo que quiere decir esto. Exploración, puzzles, algo de acción, terror... Eh, en ese sentido podría parecer muy clasicote, y lo es, y pero también es, es muy clásico porque coges objetos y tiene sus puzzles. tiene alguno incluso que a lo, mejor, a lo mejor tienes que apuntar algo, pero sin ser demasiado difícil. Es todo lo que los últimos Reset Enable, que le pedimos siempre, que recupere un poco el subir valor en ese sentido del inventario de los objetos y de los puzzles. Y que al final no lo hacen, lo hacen en tres momentitos de la aventura de manera muy sencillita para que no te pierdas. Pero nada, y este juego sí te lo ofrece. Tiene una exploración muy interesante y unos puzzles bastante chulos. Eh, unos, una ambientación muy buena. No es un juego, tiene un tono muy raro, muy raro en cuanto al terror. No quiere ser un terror ni opresivo, ni desagradable, ni muy tenso. Tiene hasta un poco de humor negro. No, o sea, no pretende ser muy terrorífico es, 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 si tú ves imágenes parece muy terrorífico, pero luego el tono del juego cuando está metido, no quiere ser muy agobiante, muy terrorífico, no quiere, quiere decir que no te lleves algún bote, algún saltito y te puedas asustar en algún momento, pero no quiere ser agobiante en, en el tono de hecho ya, ya os digo que tiene bastante humor y es un juego súper variado, eh, tiene como varias, eh, varias fases no sé si son seis o por ahí, varios mundos en los que tienes como que enfrentarte a una especie de asesino y cada uno de estos mundos tiene una ambientación completamente diferente y te mete una mecánica nueva más allá de los puzzles que pueda haber o de la acción y demás. Te mete siempre una mecánica nueva para ir variando y consigue ser muy variado porque eh, tan pronto tiene acción directa como tiene momentos de sigilo, de tener que ocultarte, eh, de repente se vuelve muy abierto, te hay que explorar mucho, de repente se vuelve muy lineal y muy intenso. Quiere todo el rato que... No a acomodarse, en lo que propone siempre es muy variado y muy entretenido. Es entretenidísimo este juego. Yo me lo, me lo trinqué en día y pico porque no podía parar de jugar. Y luego es que además de todo esto, eh, tiene, mu, tiene muy buenas ideas que, que te sorprende a veces porque en un género tan trillado como el terror, dices, joder, si es que ya está todo inventado, que va a hacer este juego que no haya visto. Pero luego te saca de vez en cuando alguna idea que dices, joder, qué ingenioso. Voy a, voy a poner una de ejemplo. Eh, para que, para que sepáis de, de lo que estoy hablando. Por ejemplo, hay en una, en una de las fases te introducen que a través de los espejos pu puedes ver cosas que no puedes ver normalmente, no puedes ver de frente. Solo las puedes ver si son reflejadas en un espejo, tanto pistas como, eh, como fantasmas. ¿Qué ocurre? Que entonces eh, llevas en la mano un trozo de cristal, un trozo de espejo, y cuando sacas ese trozo de, de espejo, eh, puedes ver, pero claro, puedes ver lo que hay detrás de ti. No puedes ver lo que hay delante al, al mirar tú el trozo de espejo. Y entonces esto pues, lo tienes que utilizar para encontrar pistas en el escenario, pero claro, también para verla a los enemigos. Entonces, imagina imaginad lo agobiante que es que estés sacando cada dos puertas el espejito y que cuando ves al enemigo, encima... Eh, lo ves detrás de tu espalda con el susto que te llevas y con el tener que reaccionar porque sabes que está detrás tuya y es una tontería pero me parece una idea súper ingeniosa y funciona como un tiro en un juego de terror ¿sabes? tener que ver a los eh, fantasmas a través de un trozo de espejo que llevas en la mano no sé, y eso, como esta idea, tiene unas cuantas el juego y no sé, es que me parece un juego pues eso muy disfrutón, y voy a hacer un hot take me parece mejor juego que Resident Evil 8 que Resident Evil Village, o sea, eh, evidentemente Resident Evil Village, pues vaya graficote, los vampiros que bien hechos están, qué escenarios, te entra mucho por los ojos y por el espectáculo, es juego, yo lo disfruté eh, Resident Evil Village, es muy espectacular y muy entretenido. Pero como juego, como diseño, como el, la variedad de situaciones, de puzzles, de lo que propone, incluso de la narrativa, me parece mejor juego este sound Mind que el Resident Evil Village, la verdad. Y en cambio... Estoy seguro que el 99% de los oyentes No han escuchado hablar de este juego Que ha pasado completamente desapercibido Y sí que nos hemos hinchado a escuchar hablar De, de Resident Evil Village Así que nada, eh, aprovecho esto Para eso para, para reivindicar este juego Pero muchísimo, porque es que me parece muy injusto Lo desapercibido que ha pasado
0: Qué lástima no tener la posibilidad De expandir el tiempo Y que durante una temporada normal de Bandal Radio Podamos tener, no uno Sino varios programas En los que sean freestyling no, O sea que podamos hacer lo que hemos hecho hoy, que es hablar de estos juegos que la verdad que muchos de vosotros o muchas de vosotras seguramente igual habéis descubierto por lo que han contado la reacción de Vandal. Bueno, pues era el objetivo de hoy, hoy vamos a tener un programa un pelín más corto de lo habitual, pero ya os prometo que el próximo va a ser bastante más largo de lo que vienen siendo los últimos capítulos, que ya son largos de por sí. Pero bueno, estamos ya en la recta final, no nos queda prácticamente nada más que escuchar a Taylor. Y como sé, lo que vas a preguntar para la Chirli Pregunta... Valga la redundancia <ríe> La rebuznancia, eh. <ríe> sé sí, lo que vas a preguntar? Pues eh, vamos a lanzarlo ya, porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado escuchando en los últimos minutos, Alberto. No, me, no se me ha ido la olla,
3: ¿eh? <ríe> <ríe> no te iba a decir, madre mía, que me está contando ese señor. Bueno, pues exactamente la pregunta, Chirly, para la semana que viene es precisamente cuál ha sido, cuáles han sido vuestros juegos tapados, ¿no? O olvidados del año. Aquellos títulos que os han dejado un especial sabor de, de boca y que queréis destacar pues eso con toda la comunidad de al radio así que estamos dispuestísimos a que los pongáis en iBox, en banda, en radio bandaal.net, mensaje de audio, como queráis. Ya sabéis cuáles han sido vuestros juegos o vuestro juego tapado del
0: año. Eso es y reservando vuestras reservas de maná para grabar los audios del último programa pero lo explicaremos bien la próxima semana para los GOTI, que queremos tener unos cuantos audios y puede que vaya acompañado de alguna acción especial lo estamos manejando mientras tanto lo que sí que hay que recordar para ponernos en ese contexto es saber qué lanzaste la semana pasada los que los siguientes que seguro que se escucharon el programa entero ya y que han respondido evidentemente ya lo saben pero el resto no así que vamos a recordar esa pregunta que hiciste hace unos días Alberto
3: pues Hace unos días A raíz del debate ¿no? Y del monográfico Que tuvimos en Vandal Radio Sobre el aniversario De las consolas De nueva generación PS5 Y las series de Xbox Pues os preguntábamos Precisamente eso ¿Qué balance hacíais Del primer año? de estas máquinas que, que, que tanto prometían en su primer en sus presentaciones no nunca mejor dicho y que ahora pues ya la tenemos en nuestro día a día y estamos viendo a ver cuáles son sus pros y sus contras vamos a comenzar con el comentario de Atlan que dice lo siguiente he pasado por todas las generaciones con Sony y algunas con Nintendo dice definitivamente no voy a comprar ninguna consola que no aporte algo diferente como por ejemplo la portabilidad de Nintendo Switch el PC poco a poco está proclamando su lugar. Lugar. Un saludo equipo. También tenemos el comentario de Richie Bolas que decía, el primer año de la nueva generación ha sido un auténtico truño. No hay juegos que demuestren el potencial de las consolas. 80 euros los juegos y falta de stock. Los que como yo quieran comprar las consolas cuando haya pilas en el hipermercado de turno, pues lo tienen claro. Debería haber, deberían haberse retrasado un año el lanzamiento. Si hasta el nuevo God of War sale en PS4. Y también vamos a escuchar, José, si te parece, el audio de
0: Iván. Hola amigos, Iván. Andal, aquí van bueno pues yo la verdad que el primer año eh, respecto a la consola estoy bastante contento eh, jugando al principio a las tres perros al, P, al morales pero los juegos que están saliendo y tal pues la mayoría no me no me llaman y estuve planteando venderla como jorge pero al final pensándolo fríamente no la vendí y esperando que salgan más juegos a ver si sale el hogwarts legacy a ver si sale el gozo of war nuevo y la verdad que esperando atento a ver qué sale nuevo venga chicos con un saludo. Te ha quedado ahí en la mente de todos, Jorge, que vendiste la consola. Quería hacer una jorjada, que no lo ha dicho así, pero bueno, lo hemos entendido, Iván, gracias. Por cierto, eh, hay que decir que eso se me ha olvidado, que lo tenía apuntado, pero se me ha olvidado, Alberto, que hemos tenido en el último programa una de las participaciones mayores de la temporada en cuanto a la Chisley. Pregunta, en iVox, ¿eh?
3: Exacto, eh, una treintena de comentarios, debates, eh, personas que nos están recordando una y otra vez. ¿Por qué no hablamos del sin en en 65 Bueno, es, es, es increíble Y lo que más me gusta, siempre lo digo, es cuando Vosotros mismos eh, comentáis Participáis y debatís Entre vosotros de la mejor manera Y con toda la educación, porque al fin y al cabo eso es lo bonito ¿No? De en de, de al radio que tenemos Una comunidad muy buena vamos
0: No, muy buena no, la mejor bueno,
3: La mejor, eso. exactamente, ¿no? pero pues, pues, Es que yo no soy objetivo, yo te iba a decir que tenemos La mejor comunidad de internet, porque es verdad Eso es verdad Vamos a continuar, José, con el comentario de Adrián Fragueiro que dice estoy totalmente de acuerdo esto en relación al debate que tuvieron la semana pasada Saúl y nuestro, nuestro compañero Rubén Mercado sobre el tema de comprar videojuegos de compañías que hacían cosas deleznable ¿no? en, a términos, en términos de ejecutiva que decía lo siguiente, estoy totalmente de acuerdo que el único mecanismo como usuarios que tenemos es, es el uso de la cartera me parece demasiado cómodo pensar que ante la inviabilidad de controlar todo nuestro consumo de manera ética, pues no hagamos nada en relación a eso de si comprar un videojuego o no de una compañía, como en este caso la semana pasada hablábamos de Activision, con el caso de, 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 de su directiva, ¿no? Y vamos a escuchar también, José, el audio de Israel.
0: Hola, amigo de Vandal. Comentaros respecto a la pregunta Chile de esta semana. El lanzamiento, yo en mi caso compré PS5. Me parece que el año de lanzamiento ha sido corto en cuanto exclusivo, pero me quedo con lo positivo que... En un futuro el rendimiento de la consola nos va a traer grandes juegos, así como los de Play 4, que prácticamente ha sido casi todo lo que he jugado en Play 5, rinde bastante mejor en tiempos de carga y algunos en salto gráfico. Y con mucha ilusión de, de ver lo que este año los grandes triples A cómo se van a ver la nueva consola. Un saludo, hasta la semana que viene. Se despide Irra desde Sevilla. Pues un saludo para ti, Irra, para toda Sevilla y para todos aquellos que desde cualquier punto o localización del planeta escuchen Banda Radio. Más cosas, Alberto.
3: Pues tenemos también el comentario de The Crow antes de terminar con el audio que tenemos de David, que dice de Crow lo siguiente en iVoox. Buenas, amigos de Mandal, pues yo he de reconocer que no he comprado ninguna consola de nueva generación, ya que soy jugador de PC y entre el Game Pass y el hecho de que Sony cada vez saca más exclusivos en Steam, la verdad es que tengo muy pocos motivos para ello. De hecho, lo que me falta es tiempo para aprovechar el ingente catálogo disponible hoy en día para ordenadores. Solo con los juegos que he conseguido gratis en la Epic Game Store tendría para el resto de mi vida un saludete, y es cierto, eh como vamos, a, vamos acumulando, tenemos cierto síndrome no de diógenes digital y vamos sumando títulos y juegos todas las semanas, gratuitos eh, de prueba, de periodos especiales, es increíble la cantidad de videojuegos que tenemos y el poco tiempo que tenemos también y para música, aprovecharlo, y
0: música y de todo y música sigue... y
3: película, consumimos de una manera muy loca no el entretenimiento, hay que darle también una vuelta a eso y para terminar tenemos también el audio de David, que es igual de interesante que los otros.
4: Hola a todos, eh, aquí David, después de un tiempo sin mandaros audios ni respuestas, pero bueno os sigo escuchando cada semana eh, nada, contestar a la pregunta Shirley de lo mejor y lo peor de las consolas de nueva generación, eh, para mí son casi todo cosas positivas eh, de inicio me hice con la Play 5 y el otro día con las ofertas de estos días me hice con la Series S así que nada, eh, encantado con las dos y bueno, pues por poner algún pero, pues la escasez de, de títulos top pero vamos, que quien se lo pueda permitir tener ambas o alguna de ellas, eh, que corra por ella porque disfrutar los juegos en 4K, con HDR y demás, es, es una experiencia de otro nivel. Así que nada, pasad buenas fiestas y por si
0: acaso no mando más audios y nada, seguir así. Un abrazo para todos. Un abrazo para ti, David. Felices fiestas. Espero que mandes al menos el del Goti ¿eh? Ese no, no puede faltar. Alberto, ¿qué te queda? Pues nada,
3: simplemente eso, agradecer a toda la comunidad de banda al radio y que vayáis apuntando vuestros, aparte de vuestros juegos tapados, los juegos del año, que se acerca del programón.
0: Sí. Estaba pensando en lo que decía David de, oye, si tenéis la posibilidad de tener una PS5 o una Xbox Series XS, qué lástima de más juegos, digo, joder, venimos diciendo que, que tenemos un montón acumulando y luego queremos más, ¿no? Yo, yo lo entiendo, pero de verdad que vivimos en un momento y más que se acentuará en, en los próximos años que tenemos tanto donde elegir que no sabremos ni, ni qué elegir, ¿no? El efecto Netflix, me parece que le llaman, de, de pasarte minutos y minutos eligiendo algo y que luego al final digas, mira, me ha aburrido ya, me voy. Bueno, pues, ¿sabes que he hilado muy bien, Jorge, el cierre de este programa especial con el planteamiento tuyo? Porque tengo una canción, bueno, ha sido un oyente el que lo ha pedido. Si yo te dijera, Jorge, el juego Braid, ¿tú qué dirías? Está guapísimo ese juego. ¿Sí? ¿Y cómo lo recuerdas? Me refiero a que cuando salió también fue un tapadillo, fue un éxito desde el principio...
2: No, fue una sorpresa, eh, pero fue… Vamos, es uno de los mejores indies de la historia. Eh, ah. Fue un juego que marcó antes y después en eh, la escena independiente
0: y que fue una auténtica locura ese juego ¿no? me parece me parece mítico. Vale, pues oye, gracias Jorge, porque eso precisamente es de lo que va lo que, el punto y final de esta edición de número 14 de la novena temporada Bueno, vamos a decir adiós porque el programa se acaba, ya digo, la próxima semana habrá muchísimo contenido y ya podemos adelantar, lo hemos dicho antes pero vamos vamos a volver a recalcar que no estaremos eh, el viernes como habitualmente, sino que esperaremos a que ocurran o se desarrollen los Game Awards hay un montón de anuncios parece ser así que como cada edición de estos premios, pues vamos a esperar a que se desarrollen y luego pues, eh, os contamos todo lo que tenga que ver con ellos evidentemente, no hace falta decir que la información estará mucho antes y durante vamos, en cuanto acabe eh, o durante incluso en la página web de Vandal. Bueno, oye Alberto que nada, vamos a recordar rápidamente antes de decirte adiós, de nuevo la chirly pregunta de los próximos días y ya puedes ir a jugar al Halo o lo que tú quieras
3: pues la pregunta para la próxima semana es cuál ha sido vuestro juego tapado del año ese juego indie que os ha dejado un buen sabor de boca o aquel título que queríais recomendar para que disfrutemos también tanto los oyentes de Banda Radio como la propia redacción. Así que ya sabéis cuál ha sido vuestro juego tapado del año. Y sin más, José, pues un fuerte abrazo hasta la
0: semana que viene. Antes de irte, si ahora mismo te pusieras a jugar un juego, ¿cuál sería? Ahora, acabas el programa, cierras el ordenador ahora y te pones mismo, a jugar, sí.
3: Me voy a poner a jugar el título que ha recomendado Fran sobre la experiencia interactiva de Redoger. De hecho, le he mandado ¿En serio? Y todo.
0: <risas> sí, sí, sí. Para serio que me para quedar, quedar bien. Pero,
3: no, 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 palabra, que te estabas Fran de, de, de testigo, ¿no? Que le he pasado también la, la imagen. Estoy, tengo unas ganas in, vaya, impresionantes. Estoy Mira, flipando.
0: Nos hemos hypeado nosotros mismos. Muy bien. De eso también se trata. Gracias, Alberto González. Un abrazo y hasta la próxima semana.
3: Adiós, José. Un fuerte abrazo.
0: Cuídate. Y vamos preparando la sección, eh. que la próxima semana demos el repaso de las plataformas digitales para saber qué es lo que debéis tener en cuenta de cara a las próximas semanas en las principales. Bueno, pues más. A Dani Paredes, que muchísimas gracias. Hoy también ha hecho sus aportaciones de lo que ha ido encontrando en este 2021, muy atento a lo que ocurra en el 2022, porque seguro que va a estar lleno, llenito, no solo de grandes producciones, Dani, sino también de esas pequeñas joyas que está muy bien recalcar y, y darles visibilidad, ¿no?
4: ¿Sabes de qué me he dado cuenta en este programa? De que <risa> por culpa del pozo de horas que fue Hades no he jugado a tantos indies como me hubiera gustado yo ah, por, por el por <risa> el juego y venga a ver si puedes um, es que no podía parar claro que podía si parar. bajar el año el que viene tengo que hacer algo al respecto eh
0: bueno el año que viene me parece que va a tener pocos momentos para darle tanto tiempo a un juego porque <risa> enseguida vendrá otro que te, que querrás probar Dani hasta la próxima semana un abrazo muy grande chao un abrazo cuídate mucho y, Fran Gematas, no te voy a poner el sonido porque no hay que abusar de lo bueno, lo que sí que te voy a... ¿Has visto a que nunca hubieses pensado, Fran, que yo hubiese hecho el sonido del burro en un programa? ¿A que no?
1: Hombre, pues no, pero lo, lo mismo... O sea, lo mismo lo has hecho porque todas las veces que has puesto el sonido, en verdad no era el sonido, sino tú abriéndote lata de cerveza. No. Y lo mismo ya, va a 17, 18 y hasta ahora no. No, no, no ¿qué va, qué va ¿qué la va? casa.
0: ¿Qué va, Fran? Una, me media... Media lata de cerveza y te aseguro que el programa sale distinto. O sea, loco, todo loco. Bueno, que la próxima semana también te esperamos. Gracias por hacernos una visita después de ese descanso. Muchas gracias, Juan, y un abrazo.
1: Nada, aquí estaremos a ver,
0: contando qué nos cuenta a nosotros el Geoff. A ver, el Geoff, el tito Geoff. Tú, Jorge, ¿tienes miedo a lo que vaya a contar? Porque la parte de premios ya dijimos que bueno, será como será, pero en cuanto a anuncios hay algo que te haga pensar que... No sé si muchos, pero... ¿Tres, cuatro sean potentes, bombazos? Sí, seguro. Todos los años hay dos,
2: tres cositas chulas y además estamos en el inicio de la generación y hay mucho por donde sorprender y por donde anunciar, así que yo creo que sí que va a haber anuncios y cosas chulas.
0: Bueno, pues no te voy a preguntar por la próxima semana porque queda claro y habrá algún juego, supongo, algún análisis Sí, el análisis de Halo Claro, Infinite, claro, no lo quería que decir sale, pero... sale la semana que viene, así que también no sé si va a ser un fuertecito sí Bueno, pues nada, que descanses lo que puedas y dentro de unos días vamos a conectar aquí en Banda Radio, ¿vale? Pues hasta luego Chao Ay, no te vayas porque evidentemente ahora va el correo de nuestro buen amigo y oyente Francisco y es que eh, dice lo siguiente Buenas amigos de Vandal, me gustaría pedir la canción Tell It By Heart de Jamie Siever que forma parte de la banda sonora del videojuego Braid, desarrollado por Jonathan Blow en 2008. Es una canción que me produce una enorme sensación de paz a la vez que una dulce melancolía. Además, Braid me parece uno de los mejores videojuegos de la historia. El magnífico diseño de niveles, la hipnótica banda sonora, cómo las mecánicas y la narrativa se apoyan mutuamente hasta desembocar en un final apoteósico. Querría aprovechar para dedicársela a mi mujer por dos motivos. Primero, porque nos pasamos juntos este juego y lo disfrutamos mucho y segundo porque está a punto de dar a luz a nuestro segundo hijo una niña en este caso y eso me hace la persona más feliz del mundo gracias por el gran trabajo que hacéis saludos Francisco bueno yo creo que ya a estas alturas la niña ya habrá nacido espero que haya ido todo súper bien te os damos la enhorabuena de parte de toda la familia de banda al radio no solo los que lo hacemos sino también los oyentes que estoy seguro que también participarían de esa felicitación y desde luego vamos a disfrutar de esa propuesta musical Francisco que creo que has elegido muy muy bien, y hemos puesto precisamente para coronar el broche de oro, la, la, la guinda del pastel, en un programa en el que ha habido pues eh, juegos de este corte, ¿no? Ya sabéis que Prade, como decía muy bien hace un momento eh, Jorge, es un videojuego de plataformas que es considerado por los críticos como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Se considera un título clave en el crecimiento del desarrollo de juegos indie. Fue desarrollado eh, por Number None, originalmente para el servicio Xbox Live Arcade de Xbox 360, no ha llovido poco. Fue presentado oficialmente durante la conferencia de prensa de Microsoft del Tokyo Game Show en el 2007 y salió a la venta el 6 de agosto de 2008. Recaudó aproximadamente 6 millones de dólares y, bueno, a partir de 2015, eh, Blow utilizó los beneficios recaudados para hacer su siguiente juego, The Witness un juego de rompecabezas en 3D lanzado en 2016, pero nos vamos a Braid, a ese lanzamiento importantísimo y esta banda sonora con la que vamos a cerrar este episodio de Banda Radio, gracias por elegirnos una semana más, dentro de unos días volvemos con todo ese contenido adiós